0: Okay, es geht los. Dritter Podcast, Flip äh, the Truck. Äh, ich bin Wolfgang, bei mir ist wieder der Leitner. Hallo! Und Kramer ist heute nicht dabei. Wir haben ein gesteckt volles Programm. Dieses Mal habe ich auch mehr Filme gesehen, als beim letzten Mal. Äh, nur im Schnelldurchlauf, was ungefähr auf uns zukommt. Wir machen die Schöne und das Biest. Äh, so eine französische, ja, moderne Version von der, der bekannten Geschichte. Dann kommt Snowpiercer. Äh, danach haben wir Noah. Und dann, wie schon vorher angekündigt, machen wir endlich unsere Nymphomaniac, ähm, mehr oder weniger Analyse, Diskussion, auch wenn wir gesagt haben, wir warten, bis wir alle drei da sind, aber es ist leider nicht so gegangen. Die Krankheit. Er ist krank und wir sind hier halten die Stellung. Und danach gibt es noch einen ähm, mehr oder weniger ist der Blockbuster, den wir behandeln, ist Transcendence, der neue Film von John, äh, mit Johnny Depp von Wally -E Fister. Und da werden wir auch ähm, Bezug nehmen auf ähm, den Film Hör, der schon seit ungefähr um einem Monat oder im Kino ist. Okay, dann fangen wir an. So, ähm, ich handel mal schnell die schönen Taspist. Den hast du nicht gesehen. Nein. Ist nicht wirklich. also... Modern, also eine neue Interpretation vom, äh, von dieser Geschichte. Ich persönlich habe nur den Disney-Film gekannt, insofern war es für mich einfach ein ziemlich überraschender Film. Ich habe jetzt nicht recherchiert, wie genau er am Buch ist, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Film weitaus genauer das Buch behandelt als der Disney-Film. Ähm, es spielt mit, äh, der, ich kann jetzt wirklich die französischen Namen nicht aussprechen, aber ich, äh, ich sage es jetzt auf, Eng auf Englisch, der Vincent Cassell, der in Black Swan mhm. hat er den, den Ballettlehrer gespielt die Lea äh, Seidou, das die hat mitgespielt in ähm, Blau ist eine warme Farbe genau und ich, ich kenne sie ja aus Mission Impossible ja, ich, was sie so eine kurze, so eine kleine Rolle und im
1: Grand Budapest Hotel hat sie jetzt auch ja, eine stimmt, kleine Rolle ja, ja kennt man aber sicher
0: und ähm, Regie habe ich ganz interessant gefunden also es ist äh, Christoph Ganz, hat mir nichts gesagt aber er, hat, ähm, er ist der Regisseur von Park der Wölfe und von Silent Hill, dem ja, sein Nitvit ist natürlich bekannt als der beste, Computersp beste Computerspielfilm, die es gibt und das heißt nichts. Ähm, insofern, ja. Also es war irgendwie, also so, so vor dem Film haben sie ungefähr durchgelesen, wer mitspielt und es war wirklich so eine total interessante Hit-and-Miss-Kombination. Also halt wirklich so, dass den Vincent Cassel, der halt auch hin und wieder das und das und... Spielt das Beast? Er spielt das Biest. Ähm, er spielt das ähm, Biest, die Leia Sedou spielt... Die Shell. Und sie ist auch so, also entweder sie spielt in Robin Hood mit dem, ähm, na, wie heißt der? Der Sänger von Lebensrad. Russell, Crow. Russell Crow mit, oder sie spielt in Blau seine warme Farbe mit. Und, also es war irgendwie so, ein, so beim Reingehen, so, es könnte wirklich alles sein. Äh, die Geschichte ist eben ja weitaus düsterer als die Disney-Version. Ich vergleiche es jetzt wirklich mit der Disney-Version, weil ich wirklich keine Ahnung Ich
1: denke, das ist Frage. auch die Version, die die meisten Leute kennen.
0: Ähm, also es ist sozusagen weitaus, ähm, unter Anführungszeichen, mehr gritty, es erinnert ein bisschen an Pan's Labyrinth, dieses mysteriöse okay. Schloss und es ist nicht so wie im Film, also es ist nicht so wie im Disney-Film, wo du nur die Belle mit ihrem alleinstehenden Vater hat und sie ja. hat keine Probleme außer den Gaston, sondern die Familie an sich hat extreme Probleme, weil sie ihren Reichtum verloren haben, jetzt aufs Land gehen okay. und mehr oder weniger der Vater stolpert dann wieder auf dem Weg nach Hause ist, stolpert er in das Schloss vom Biest. Dort wird er mit Geschenken überhäuft, was er genau gebraucht hat. Und die Bell wollte aber auch, als einzigen Wunsch, den sie gehabt hat, nimm eine Rose mit. Und er nimmt dann eine Rose von seinem Baum mit. Und in dem Moment, wie die Rose abreißt, kommt das Biest und sagt, du hast die Rose genommen, dafür gehört dein Leben mir. Okay. Er hat einen Tag, um sie von seiner Familie zu verabschieden. Aber die Bell sagt, nein, das darf ich nicht. Ich bin dafür verantwortlich, dass du die Rose genommen hast. Ich tausche mein Leben. Opfert. Und reitet zum Beast und wird dann sozusagen vom Beast aufgenommen und Spoiler verliebt sich dann irgendwie ja. in das Beast. Ähm, Überraschung. Der Film ist ein bisschen so, als hätte in der M-Night uh, Shyamalan geschrieben. Also, er ist, also jetzt, er ist positiv vorweg, er ist unglaublich schön. Er ist so schön. Also okay. die, die, die also die Kamera, die Special Effects und ähm, du hast jetzt ja das typische, dass dein ein Buch und eine Frau liest vor und du siehst nur ihren Mund, also weißt du nicht, wer die Erzählerin sein könnte. Also du siehst wirklich nur ihren Mund. Es, kann, es könnte ja. jede Frau sein, die diese Geschichte vorlässt. Aber, okay. Ja, es ist ein relativ... <lacht> okay. und der ganze Film ist irgendwie so, dass er dich zuerst so mit so Eye Candy überhäuft und relativ schnell checkst du, worum es geht. Also mhm. relativ schnell checkst du so... Das Biest wurde anscheinend, hat eine Frau früher also die Frau wird gespielt von der... Ah die ich muss noch kurz schauen, das ist so, es war, es war für mich nur Ivan ähm, Cutterfeld. Das ist so, in den Flashbacks wird das im Grunde erklärt und das ist so, wenn du ein, zwei Filme gesehen hast, dann weißt du wirklich ganz genau, worauf es hinausläuft, aber der Film erklärt es dir wirklich erst im letzten Akt. Und der Kram und die dann im Kino gesessen, so wie so ja komm jetzt bitte, jetzt ist eh schon klar, jetzt bitte sag's sonst uns. Und Teilweise sind seine Charaktere auch so unglaublich, das meine ich mit Shalala, Monolog, sie, sie reden unglaublich dumm. Also so der Vater von der Bell so, oh, da ist dein Haus, ich bin zurück, denn das ist mein Haus. Und das ist offensichtlich nicht sein Haus, weil es ist eine riesige Festung und der und schaut er, nein, aber das ist doch gar nicht mein Haus jetzt habe ich Angst oder irgendwas. Es waren wirklich so total oft, dass Charaktere gesagt haben, welche Emotionen sie gerade empfunden haben. Ähm, der Film hat, dauert fast zwei Stunden und er ist nicht wirklich sehenswert, außer aufgrund der Tatsache, dass du sagen kannst, äh, es ist ein, ein französischer Film mit unglaublichen Special Effects. Also das hat mir eher, ich war wirklich so ein, wow, in, in was für einer coolen Zeit leben wir, wo jedes Filmstudio sowas machen kann. Es ist dann am Ende so ein gigantische äh, computeranimierte Monster, die einfach vor ein paar Jahren hättest du die nicht machen ja. können. Und das ist das Beeindruckende. Das ist Schade ist, dass der, der Film erzielt sehr hoch mit der Thematik, erzielt eigentlich mit den ganzen visuellen Erzählungen, würde gern diese diese wirklich gute Geschichte sein und es scheitert voll an den Charakteren. Also okay. die Liebesgeschichte zwischen Belle und dem Beast, die glaubst du nicht. Okay. Und es hilft auch nicht, dass es halt so eine, die die Maske, hinter der der Vincent Cassell ist. Du verbringst mehr Zeit im Film, dich zu fragen, ob sie computeranimiert oder eine Prothese ist und wunderst dich, hey. was jetzt computeranimiert ist, was nicht. Und dann fällt dir einfach auf, okay, wenn du über sowas nachdenkst, dann, dann, dann ja. stimmt irgendwas im Film ja. nicht. Und, also wie gesagt, man muss ihn nicht sehen, aber wenn sie im Fernsehen spielt, dann würde ich dann kaum eine Chance geben, weil er einfach vom visuellen so interessant ist aber sehr redundant und eben, wie gesagt, die, die Twists und die Dramatik der Geschichte, in, in, zu dem Moment, wo es halt für die Charaktere offensichtlich wurde, was die Dramatik ist, rollst du nur mit die Augen, weil du weißt es eh schon. Das das ist ist ein, ja, endlich. Also es ist eigentlich die urschlimme Szene, aber du bist so, natürlich, ich meine, das muss jetzt noch passieren, weil du hast es mir reingehämmert. Ja. Und das passiert. Okay, passt. Dann.
1: Ja, Dann kommen wir zum Film, der... Vielleicht so ein bisschen das Gegenteil ist. Ich würde nicht sagen, dass er nicht schön ist, aber er hat auf jeden Fall seine Stärke nicht im Visuellen. Und zwar geht's es um Snowpiercer. Äh, eine, eine, wieder mal eine Dystopie. Immer wenn ich einen Film allein sehe, ist es eine Dystopie. Hast <lacht> hm? du
0: den alleine gesehen?
1: Nein, aber das, ich Transcendence habe ich auch nicht allein gesehen. Krammer <lacht> auch verhindert. <lacht> um,
0: ja, wenn wir mir schaust, dann lustige Filme an mit
1: zwei Männern <lacht> ähm, Ja, Snowpiercer. Es ist also eine Dystopie. Und zwar ist, also die Geschichte ist die, dass ähm, um die Erderwärmung zu stoppen, was auch immer die Menschheit probiert hat, das ist fatal nach hinten, gegangen, äh, nach hinten losgegangen, denn nun ist die Erde von einer Eiszeit heimgesucht worden, äh, die jegliches äh, menschliches Leben eigentlich unmöglich machen würde. Nur gab es einen ein Genie, oder gibt es einen Genie, der, jetzt bräuchte ich den Namen, Winston, Wilson, so ähnlich, ähm, der, ich will jetzt nicht sagen, von wem der gespielt wird, weil er kommt halt lange Zeit nicht vor im Film und ich fand einfach, dass ein, ist wirklich nicht ein Twist ist, dass er ihn spielt, aber ich finde, es passt einfach so gut. Wilford heißt er, ja. <lacht> der Film ist ja von Jon Ho Bong, der eben auch äh, Memories of Murder und, und The Host gedreht hat, zwei, koreanische Filme und das ist sein englischsprachiges Debüt und er hat aber den äh, Schauspieler eben da mitgenommen und es ähm, ist also eine ganz coole Dynamik, weil der, der Chris Evans ja schon, obwohl man ihn nicht wirklich erkennt, aber ich meine der Captain America der viel besser kann man Hollywood nicht, nicht also nicht äh, vertreten als mit Captain America und auch die, sein Charakter ist halt äh, mit seinen Konflikten, also er hat halt seinen ähm, Art äh, ja, Prädestinierten Nachfolger in dem Edgar, dem Jamie Bell, und er hat so seinen äh, geistigen äh, Vater. Und es ist halt wirklich, es ist ziemlich klassisch Hollywood, es ist wirklich klassisch amerikanisches Kino, und das trifft dann eben auf den, auf den äh, Charakter vom Kang Ho Song, der eben dieser Sicherheitsexperte ist, mit dem er dann die Türen öffnet und der wirklich, finde ich, wie aus dem asiatischen Kino herausgeschnitten wirkt. Also, er ist so, ja verwirrt und äh, es ist alles sehr hektisch bei ihm und seine, seine Motivation ist halt wirklich irgendwas, so also glaubt man zumindest am Anfang, er bekommt einfach Drogen und ja das reicht ihm und er macht die Tür nur auf wenn er jetzt noch mehr Drogen bekommt und wenn es ihm keine geben, dann macht es einfach nicht, obwohl er die, den, den Aufstand also den Aufstand eigentlich unterstützen würde und ähm, auch die Tilda Swinton hat da noch eine extrem coole Rolle was ich halt finde, dass der der Film, also wie gesagt, er macht halt viel Spaß. Er hat wirklich äh, die Action-Szenen, okay, sind, sind in Ordnung, aber er, er kombiniert es halt wirklich immer mit so einem Hang zum Bizarren, der aber finde ich nicht zu weit geht. Also, man hat halt, er kombiniert es halt wirklich immer noch äh, mit, dem, mit dem eigentlichen Kern des Films. Das finde ich eben ganz, ganz äh, interessant, finde ich macht echt super. Und was auch eine ganz klare Stärke dieses Films ist sind seine Twists, also ich will da jetzt eben nicht spoilern, aber es, es liegt einem wirklich auf der Zunge, und tut wirklich wahnsinnig gute Ideen und ähm, er hat Details, die man wirklich so hinnimmt und sich denkt, ja okay, der Film will halt jetzt irgendwie bizarr sein und der Charakter macht dann einfach irgendwas, weil der soll lustig sein und dann, oh, deswegen. Ähm, also das eine kann man ja vielleicht sagen, muss man nicht erklären, warum äh, gleich am Anfang mit etabliert, dass eine Frau, die eben ähm, Weiß, sie eine Ministerin ist, aber die auf jeden Fall halt für, für den Wilford quasi die Diktatur arbeitet. Ähm, dass, also sie, sie, sammelt, sie sammelt Kinder ein und das heißt, der Wilford mag Kinder so gern. Und äh, man weiß nicht warum, ich meine, man kann sich vielleicht irgendwie denken, aber der Grund, warum es so ist, ist es ein ganz anderer. Und sie kommt immer mit einem, einem Maßband daher und misst die Kinder ab und schaut, wie groß sie sind. Und die Erklärung, warum sie das macht, ist einfach ähm, extrem genial, also ich finde der Film macht extrem viel Spaß und der hat auch wirklich seine, seine philosophischen oder ja, seine nachdenklichen Momente und äh, hat, ja, also auch der Schluss ist extrem, also es schlägt in eine ganz andere Note, also es ist wirklich wirklich super Film, also es ist auch ein, ein Film, der eigentlich welches Zeit ich gesehen habe, also wir haben nach dem Film gesagt, ja da war ich voll okay, war wirklich cool und auch wie ich dann drüber geschrieben habe. Also ich will mir nochmal anschauen. Also ich fand ihn echt super.
0: Okay. Hast du die anderen Filme vom Regisseur schon gesehen? Nein, habe ich
1: ehrlich gesagt noch nicht gesehen.
0: Weil ich, also ich habe The Host gesehen. Also nicht ja. den 2013er The Host. Sondern Stephanie Meyer-Buch, sondern dieser koreanische Monsterfilm. Ja. Der ist auch so ein Film, wo so die ersten paar Minuten denkst du dir einfach so, ist es so. Ja, das also, einfach Satire. das ist auch bei Snope
1: Also, man muss irgendwie ein bisschen reinkommen in den Film. Also, die ersten paar Minuten sind wirklich ein bisschen schwierig, weil du denkst dir wirklich, hä? Ich meine, meinen Sie das jetzt ernst? Wenn Sie das ernst meinen, ist das furchtbar oder soll das jetzt Satire sein? Aber ich, ich weiß nicht, wie es bei Host, aber ich bei dem Film irgendwann einmal macht es Kick und dann Nein, okay, es cool. ist es
0: ist genauso, also bei der Host beginnt halt auch in seinem Chemikalienlabor und da arbeitet der eine Typ und der ist ganz, ganz müde, weil er der Praktikant ist und dann kommt der Chef und sagt so oh, du machst nicht sauber genug und dann nimmt er seine Flasche die Flasche ist staubig du leerst jetzt alle Flaschen aus und dann muss er einfach, weil die Flaschen staubig sind, alle Chemikalien ins Wasser leeren Okay. Also einfach so, also wirklich so komplett ohne Sinn. Und es ist einfach nur da, damit diese Chemikalien als ein Monster erzeugen. Aber <lacht> es ist wirklich einfach so. Ein, es ist extrem abstrus und dann die Charaktere sind extrem übertrieben, aber sie ja. machen irgendwie Sinn. Ja. Also du hast zum Beispiel in der Host seine so eine, so Bogenschütze, die gleich eingeführt wird mit so einer, einem Tournament, wo sie halt nicht trifft. Sie trifft nicht ja. ins Ziel. Hm. <lacht> Komisch, aber. Es, es, macht dann alles, es ist dann alles irgendwie lustig. Also, es ist nicht so, dass halt einfach so dieses Hollywood so ihre einzige Aufgabe ist, jetzt ja. ins Ziel zu treffen, sondern sie machen irgendwie. Also,
1: so. ich finde das, also was ich mir auch gemeint habe mit den Twists, was ich halt da, also noch ein Beispiel: Du hast am Anfang ähm, sein, sein geistiger Vater da quasi, also der quasi auch der Vorgänger ist im Endeffekt vom Curtis, der hat halt einen, eine, eine Armprothese, die halt aus gemacht ist und eine, eine Beinprothese auch noch. Und ich denke, der Ja, okay, der war halt der Rebellenführer und der hat schon nur probiert, da irgendwie was zu machen. Und jetzt hat halt schon ein Bein und einen Arm verloren. Und der ist mir noch immer: Er kann kein guter Anführer sein, weil er hat ja noch beide Arme und beide Beine. Und es und ist halt wirklich so: Oh Gott, come on. Und es wird aufgelöst, warum? Und auch da wieder eine echt super Idee und es macht wirklich Sinn. Also, ah, okay. Deswegen, also es ist wirklich nicht einfach nur, ja, wow, er hat voll viel Kämpfen, deswegen hat er jetzt keinen Arm mehr und kein Band Nein, es wird wirklich erklärt okay, und es ist super. Okay, ja
0: weil du jetzt, also er ja, ist mir wieder eine gute Überleitung eingefallen, weil du gesagt <lacht> hast, so, so Filme, wo du, je mehr darüber nachdenkst, dass sie immer besser werden, da fällt für mich Noah total rein. Also okay. Aronofsky, der Regisseur von uh, Black Swan, Requiem for a Dream, The Fountain, P, P The Wrestler, das waren wir alle, oder? Zum ich denke. Ähm, macht einen neuen Film. Russell Crowe ist der Hauptdarsteller und es ist ein Bibel-Epos. Er heißt Noah. Und es ist so ein... Okay. Also mein Enthusiasmus ist irgendwie so richtig, so nach Black Swan. Ja, wow, Aronofsky, was wir das Nächste Mal machen? Das ist cool cool Aronofsky. Und dann war so, ja, ja, verfilmt die Arche Noah. Und es ist so irgendwie... <lacht> Ja, die, die, die kritiker Kritikerrezessionen waren, waren dann mittel-okay, aber es war trotzdem irgendwie. Ich habe schon vorhin gelesen, dass der Film so eine Kontroverse hat, weil, ähm, naja, sagen wir so, ist, bei Comicbuchadaptionen adaptionen würdest du sagen, er ist nicht true to the source. Also er, er, er nimmt sich gewisse kreative Freiheiten. Und ähm, ich habe dann ein Interview gehört mit ähm, Darren Aronofsky, wo er gemeint hat, dass er halt wirklich einfach das eindeutig aus Allegorie uminterpretieren wollte, er wollte nicht eine Wort für, also für ihr, er hat gesagt, wenn man die Bibel Wort für Wort adaptiert, dann nimmt man der Bibel genau das, was die Bibel gut macht, okay. nämlich das Mythische, das Interpretierbare, das Vielseitige. Mhm. Und dann hat man gedacht, okay, Und dann hat er weiterhin so geredet, dass er halt irgendwie auch ähm, eben der Meinung ist, dass halt diese, es gibt so diesen, diese Sketches, wo die Achenoa irgendwie verarscht wird mit nicht alle Tiere können auf ja, die Achenoa passen und sowas. Und er hat gemeint, es ist für ihn genauso lächerlich, wie wenn Leute sagen: Ja, Dedalus und ich ist die blödeste Geschichte überhaupt, weil Federn und Wachs machen nicht, dass ein Mensch fliegt. Und dann hat er gesagt: hey, das hört sich eigentlich ja. so clever an irgendwie. Und, er, und dann haben wir gedacht: Okay, gebe ich ihm mal eine Chance. Und ich muss sagen, ich finde ihn wirklich gut. Also okay. wirklich, wirklich gut. Zu Beginn war es auch so, wir sind ausgegangen und wir also in den geschaut und wir waren beide so, okay, was war jetzt eigentlich die Kontroverse? Was war da jetzt ja. so schlimm und wieso, wieso ist der Film irgendwie so an, also zerrissen? Nein, nicht zerrissen, sondern also halt so mau, nicht, irgendwie ja. so, so, so komisch ankommen. Ja. Und für mich ist wieder ein klassischer Fall von einem Film, der. Ähm, da hat es gegeben The Road von dieser comic McCarthy adaption yeah. Das ist voll für mich die gleiche Bresche. Das war nämlich ein Film, wo der Regisseur selber gesagt hat, sie haben ihn nicht als das vermarkten können, was er ist. Deswegen ja. haben die Leute, die ihn schauen hätten sollen, nicht geschaut. Okay. Weil der Trailer zu The Road war der ärgste Actionfilm. Das war wirklich ja. so. Und auch das Poster war so, der, der Viggo Mortensen geht so in dieser Schräglage mit den Querstreifen. The ja, ja. Road! Äh, Postapokalyptisch. Und, und Noah ist genauso. Also Russell Crowe steht mit dem, mit dem kurzgeschorenen Haar, mit, mit, mit der Axt und so ja. diese äh, Mel Gibson-Poster irgendwie. Und der Film...
1: Der Trailer ist auch sehr. Ja, der episch. Trailer ist
0: ja und scheiße. Ja. Also der, der Trailer ist so richtig so. Ich meine, was halt auch im Trailer, der, der Fehler vom Trailer für mich ist, ähm, sie nehmen Szenen, die im Prolog sind wo halt diese, 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 diese Kämpfe zwischen Menschen und Engel irgendwie stattfinden. Und es schaut im Trailer eher so aus, als würde dann Noah das machen. Also da gibt es eine Szene, wo so ein Feuerschwert irgendwie ja. so Leute niederschießt. Und das ist im Prolog, das ist ganz am Anfang. Das ist nur so, die Menschen führten Krieg und das, das siehst so dann. Und okay. das ist nicht der Russell Crowe, das hat gar nichts mit dem Russell ja. Crowe zu tun. und Was ich eh so unglaublich cool finde an diesem Film ist einfach, dass er... Extrem progressiv ist, also dass er wirklich sagt: Okay, wir interpretieren Achenor komplett, nicht, nicht komplett um, es ist wirklich die gleiche Geschichte auf einer Art, aber mhm. er sagt halt einfach: Okay, und er, er wechselt einfach mehrmals das Genre. Also, du hast halt dieses, dieses Prophezeiungsding und ist unser Vater ein bisschen verrückt und dann baut er das Boot, dann wird er ein bisschen bestätigt und dann kommt die Flut und nach der Flut. Ich, mein, ich, ich gehe jetzt davon aus, dass ich die groben story Beats spoilern darf, weil es halt so eine bekannte Geschichte ist. Aber mehr oder weniger das Spannende ist, dass im, im letzten Akt auf der Arche Noah ist es ein Aronofsky-Film. Es ist ein psycho mit Russell Crowe als Bösewicht und es ist wirklich so, die ganze Familie hat unpackbar viel Angst vor Russell Crowe. Und was ich so cool finde, ich habe immer Probleme gehabt mit der Ache Noah, mit ähm, es wird immer so nicht erwähnt, dass Menschen sterben. Es mhm. ist immer so dieses, er rettet alle Tiere, ja, ist ja. urglücklich und die reihen sich da ohne Probleme, ohne Stänkern oder so ja. reihen sie sich ein und dann fährt er weg, dann kommt das Wasser und dann ist alles toll. Und in dem Film wird das nicht halt wirklich thematisiert, es ist wirklich so ein, ähm, hey, Vater, hörst du nicht draußen schreien Leute, wir hätten theoretisch noch Platz, sollten wir nicht ein, zwei Leute mitnehmen? Nein! Und... Das macht den Film so cool. Es, es ist aber auch nicht so, dass, da, dass der Aronofsky jetzt mehr oder weniger sagt, die Bibel ist der größte Schwachsinn und ich zeige ja. euch, wie schlecht die Bibel ist. Es geht halt einfach darum, dass der Noah nicht weiß, was Gott von ihm will. Er hat also Gott kommt nicht runter und sagt, ich bin Gott, das machst, machst ja. du, da, 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 da. sondern es ist, Gott ist diese Omnipräsenz, mhm. der ihm Träume gibt und es gibt auch Engel. Also es muss Gott geben. Also so, ja. so insofern ist es nicht Gott existiert Gott überhaupt, ähm, aber er ist dann einfach, er scheitert, er irrt sich und er versucht, das Richtige zu machen. Aber wenn er dann sozusagen die Menschen sterben lässt, trifft er die Entscheidung als Mensch, der glaubt, mhm. Gott verstanden zu haben. Okay. Und es wird aber nie gesagt, dass Gott alle Menschen bestrafen will. Also, das ist die, die Interpretation von Noah, von ja. diesen Träumen. Und. Er ja, ist halt extrem mehr oder weniger relevant. Also die, die Message ist total offensichtlich, dass es um globale Erwärmung geht. Mhm. Also die Menschen haben die Ressourcen der Erde mehr oder weniger
1: ja ausgebeutet. Auch in dem Trailer, glaub ich ich, ich glaube, ja. Also es wird auch in den
0: ersten zehn Minuten irgendwie ja. so erklärt. Und es wird irgendwie so, also die Menschen haben mehr oder weniger die Idee, ist der Garten Eden, um den sollen sich die Menschen kümmern. Und wir haben es nicht um ihn gekümmert und deswegen gibt es jetzt eine Flut. Und mhm. es ist eigentlich relativ offensichtlich, dass Gott im Grunde nur, wenn man diese von Aronofsky-Seite sieht, kann man einfach sagen, okay, wenn wir die Welt zerstören, irgendwann rächt sich die Welt. Und ja. das finde ich einfach ziemlich cool. Und es ist aber noch immer eine Geschichte mit Gott. Also es ist halt wirklich so ein atheistisch-spiritueller Film. Du kannst alles hineininterpretieren, du kannst einfach sagen, es ist offensichtlich keine Geschichte mit Gott, es ist eine reine Parabel über das. Und er ist aber auch so, so Sci-Fi, also nicht, also nicht, nicht Sci-Fi im Sinne von Technologie, sondern so diese, diese punkigen, trashigen, alten Sci-Fi. Also es gibt zum Beispiel Engel, die werden in den ersten 10 Minuten, so kommen die schon vor. Das also habe ich ganz cool gefunden, die Engel wollten den Menschen helfen, Mhm. und sind deswegen auf die Erde hinabgekommen, um sie ins Paradies näher zu bringen, aber es wollte Gott nicht und deswegen wurden sie bestraft und okay. ihre, 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 okay. ja, genau, ihre, ihre Körper sind sozusagen versteinert also sie sind irgendwie diese, diese Energie diese, diese ätherische Energie ja. ist mit dem Schlamm der Erde irgendwie vermischt worden und jetzt werden sie sozusagen so Steinmonster und das schaut zu Beginn <lacht> total komisch aus da geht so ein Steinmonster herum und ähnlich was du gesagt hast bei Snowpiercer, es war zu Beginn so ein das schaut aus wie in diese ah, Sonntagvormittag RTL 2, ja. die unendliche Geschichte Teil 97 ja. und so, also diese richtig schlechten Steinmonster, aber und sie bewegen sich auch so Stop Motion mäßig so wie wenn es Ray Harryhausen den mhm. Kampf der Titanen und sowas gemacht hat, aber es macht halt auch Sinn wenn du dann weißt, dass sie eben versteinert wurden aus Bestrafung mhm. und es ist auch irgendwie cool und du hast halt irgendwie, es könnte genauso gut in unserer Zukunft spielen ja. Also es könnte in einer fernen, fernen, fernen Zukunft sein, wo okay. die Menschen mehr oder weniger nur mehr, ich meine, es ist mehr oder weniger so voll, also so industriell, aber noch nicht unser Level. Ja. Aber man könnte sagen, vielleicht haben wir es in der Zukunft einfach so weggenugt ja. und das Einzige, was überblieben <lacht> ist. Also es ist wirklich ein Film, er muss, nicht, er muss nicht eine Vergangenheit sein und er ist wirklich so vielschichtig. Also ich bin, bin voll beeindruckt. Jetzt okay. nicht glaubt. Aber er wowt einen zu Beginn nicht. Also, es ist nicht so dieser Film, dass du ihn, wenn du ihn siehst, sagst: Wow, was ist da passiert? Ja. Ähnlich wie was wir bei Lincoln gesagt haben. Lincoln hat uns zu Beginn auch nicht so gefallen und dann kommst du irgendwann drauf: Ich, mein, ich finde Noah besser als Lincoln. Ja. Aber Lincoln war doch so ein Film, ich, ich ziehe so oft Parallelen. So. Ja. Hey, eigentlich hat das Lincoln echt gut gemacht, so. ja. wenn du Standards, Biografien kennst ja. und sowas. Das stimmt. Und so geht es mir gerade bei Noah, Also, ich bin, ich bin voll begeistert von dem Film. Ich hätte nicht glaub, dass er mir so taugt. Aber ich will ihn nicht, nicht zu sehr überhypen. Es ist wirklich so, man muss ihn mal sickern lassen, sich damit mhm. beschäftigen. Und, und vielleicht ist man überhaupt nicht Empfänger. Es ist halt wirklich dieses, durch diese, diese monster du kannst so leicht einfach sagen: Okay, das ist ein Film, der interessiert mich nicht, der ist dumm. Ja. Und deswegen weiß ich nicht, wer die Zielgruppe war für den Film. <lacht> ja, also, das, das ist wirklich so
1: ein, ich weiß. Weißt du, so ich mein so eine Thematik bei dem Film. Ja, es ist wirklich so,
0: und ich, so ich glaube, es war halt wirklich so, hättest du Aaronowski nicht angeheuert, dann wäre es eindeutig gewesen, wer die Zielgruppe ist, aber durch diesen Regisseur, ich finde es halt einfach cool, weil selbst wenn er irgend so ein Blockbuster-mäßiges Produkt machst kannst du dir sicher sein, dass er irgendwas tut, und ja. es gibt in der Mitte vom Film, ich will es jetzt nicht spoilern, weil ein Freund von mir gemeint, dass es für ihn so cool war, weil er nicht gewusst hat, dass genau das kommt, aber es gibt eine Sequenz, wo, ähm, wo etwas aus der Bibel, was mehr oder weniger politisch aktuell ist in Amerika gerade, von, von den mhm. Glaubensrichtungen, wann es um, um Evolution geht und sowas. Ja. Also für einen amerikanischen Film ist es unglaublich, ähm, hat viele Eier, so eine Sequenz okay. in einen 100 Millionen-Block Ich meine, es ist etwas, wo du sagst, also so progressiver Mensch, ja, es ist eh klar, das ist eh allgemein verständlich, ja. dass es so ist. Aber es ist oft im amerikanischen Markt, gerade bei diesen Blockbuster-Filmen, wo Jesus und yeah. das Wort Gottes und so, und dass man die Eier hat, wirklich mal zu sagen, hey Leute, euch ist schon klar, dass die Bibel nicht wortwörtlich ist, mhm. dass das der Versuch ist, die Welt zu verstehen und das macht den Film so gut, einfach so, die Bibel ist für den Aronofsky gut, aber sie ist ja. nicht das ultimativ beste Ding aller Zeiten, sondern sie inspiriert. Okay. Oh, jetzt habe ich echt lang über Noah geredet, aber ich bin halt wirklich begeistert, sorry. Ja. Okay, dann dämpfen wir die Begeisterung ein bisschen. Wir haben es angekündigt, der Grammar ist zwar
1: nicht da, aber wir machen es trotzdem, weil jetzt habe ich den zweiten Teil gesehen. Wir machen den von Ganz kurz einfügen, ja. Ja, weil du nämlich vorher bei Noah meintest in einem Trailer ganz, 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 ganz kurz das Wort noch zu sagen, ja. so, Der Zug, den man von außen sieht, der animiert ist, ist pot hässlich. Pot -hässlich. und den sieht man im Trailer oft und deswegen den Trailer nicht für voll nehmen. Er kommt im Film kaum vor und es ist wurscht, dass, dass, dass die... Hast
0: du so ein kleines Budget gehabt oder was? Nein, das war
1: in Warnung, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe dann geschaut, das war okay, aber die... Also man kann es im Trailer sehen, aber der ist wirklich, wirklich schlimm. Und es gibt auch eines im, im Film, wo sie dann so aus dem Fenster schauen und ein Charakter meint halt, ja da ist ein, ein Flugzeug oder so, und so, wo? Das ist alles weiß, alles Schnee. Ah ja, ich glaube, das soll sein. Okay. Also es ist. Aber mein Gott, das ist wirklich wurscht.
0: Aber das ist irgendwie, ich finde schon cool, dass jetzt anscheinend zwei Filme rauskommen sind, wo wir beide irgendwie nicht geglaubt haben, dass das irgendwas kann. Also nur vom Vermaglichen. Nicht wirklich, ja. ja. Und ja, jetzt sind wir froh. Aber
1: jetzt, jetzt, zum jetzt ja?
0: gehen wir zu Nymphomaniac. Du hast ihn schon zweimal zusammenfasst. Fass ihn nochmal ein drittes Mal zusammen. Ein drittes Show? Mal?
1: Ja, sicher. Okay, Joe, gespielt von Stadt Gansburg, ist eine Nymphomanin, die zu Beginn dieses Films auf der Straße gefunden wird, von Seligmann, der wird gespielt von... Stellans Gaskart Und... Sie, ich glaube den Namen hast du jetzt immer du gesagt. Hast. ja ich, ich
0: kenne den Typen also es ist so dieser ich so viele Filme wo er vorkommt die Menschmenschen Dinge ja. ist er immer dabei wir brauchen einen Schweden Stellan Skarsgård und
1: ähm, ja ich kenne ich weiß auch nicht wie er heißt ich kenne ihn und ja sie erzählt ihm seine Geschichte und zumindest in Teil 1 ist es noch voll wichtig, dass er die ganze Zeit meint, dass sie ja gar nicht, also sie meint immer, ich bin ein urschlechter Mensch und bringt dann quasi ein Argument nach dem anderen. Und so rollt sie ihre, ihre Lebensgeschichte auf, beginnend von ja, ihrer Kindheit, dann ihrer Jugend und in jedem Lebensabschnitt spielt Sex eine ganz wesentliche, oder die wesentliche, die zentrale Rolle. Und äh, der, ja, die, die, der Konflikt, der jetzt quasi sich durch diesen Film zieht, zumindest am Anfang, ähm, ich finde am Schluss, lass es ein bisschen fallen. Aber theoretisch, äh, Seligmann meint, äh, ist sie, kein ist, sie ist kein böser Mensch. und äh, Also
0: er kann sich nicht vorstellen, dass sie irgendein Mensch ja, genau, als böse Geld. kann.
1: Genau. Und ähm, ja, was ist noch zur Story zu sagen? Ich meine, es ist wirklich eine, äh, es ist in Kapiteln erzählt. Das heißt, der Zusammenhang ist zwar da, aber er ist jetzt, es gibt halt diese eine Figur, das ist der äh, Sharon, der Shy LaBeouf zu Beginn, später wird er dann von jemand anderem gespielt, der dann wirklich im Leben von der Joe eine sehr, sehr zentrale Rolle spielt und eben auch eine lange Partnerschaft mit ihr hat, aber ansonsten, ja, man kann jetzt natürlich die ganze Story erzählen, im Zweiten.
0: Na aber ich würde sagen, jetzt nur von der Warnung her, also es wird jetzt wirklich komplett alles gespoilert. Für alles, die es macht also, einfach sonst keinen Sinn. Sonst ist es zu vage, ähm, wer mehr oder weniger das nicht wissen will, wir schreiben in unserem Podcast. Beitrag steht immer die Uhrzeiten, also die, 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 der Timecode, wo wir mehr oder weniger über das reden. Das heißt, auf Pause drücken, im Post schauen, wo es weitergeht mit Transcendence nachher und einfach dort weiterhören. Und ab jetzt, also letzte Warnung, komplette Spoiler für den Vollgas. Alles.
1: Ähm, ja, dann soll ich dann noch, dann kann man eigentlich noch über den den Plot ein bisschen weiterreden, ja. ähm, weil das ja doch sehr sehr, also eigentlich Theoretisch ein zentrales Konfliktelement vom zweiten Teil ist, sie heiratet den, heiratet sie? Nein, ich glaube sie heiratet aber sie hat ein, ein, ein Kind mit dem Charom, also von einem Schwanger ähm, und äh, das Kind, also es, ich weiß gar nicht, also noch ein Baby ist, äh, verlässt sie die Familie. Dieser kleine Kleinfamilie. Ah, Man weiß also, nachdem was sie,
0: dieses Ding schon passiert Also, sie, sie vernachlässigt das Kind eigentlich Sie zu vernachlässigt das es
1: zu Beginn und irgendwann einmal gibt es dann ganz auf. Ja. Also, relativ bald. Also, es gibt dann so, also, sie hat eine, sie besucht dann immer diesen, den Kay, den Jimmy Bell und der ist, also, ja, was ist er eigentlich? Er schlägt Frauen und es gibt keine Bezahlung in keiner Richtung und. Beide Seiten wollen das offensichtlich.
0: Ja, beziehungsweise es wird irgendwie im Film so, ist dieses Mysterium, was bekommt der Jamie Bell aus der Situation, also, ja. was gibt es ihm? Und das ist irgendwie so dieses Mysterium, du weißt irgendwie nicht genau, was Ja, aber ich,
1: ich weiß nicht, ich fand es nicht so mysteriös, dass es einen Mann gibt, der gern Frauen schläft. Ja, nein, ja. es ist halt reine Macht. Also es, aber es sie, also ja. von
0: der, von, aus der Sicht von der ähm,
1: ja. Charlotte Gansburg, wie heißt Von der Joe, von der Joe, ja. Joe das ist er voll ja. Das wird das Ja, ja, das stimmt. Und ich glaube, wenn ich mich jetzt recht erinnere, es ist schon lange her, dass sie hingesehen aber daran zerbricht dann die Beziehung auch. Oder? Weil sie, also ja, sie, sie ist so, sie, sie, also sie, ähm, also sie ergibt sich diesem K so extrem. Also, sie, was heißt sie ergibt sich? Sie ist eigentlich total abhängig von, von dem. Und
0: der K ist halt auch so, dass er immer von ihr verlangt, jederzeit. Also, genau. wenn er sagt, dann kommst genau. du, dann kommst du. Und sie rennt muss, dem halt nicht. Sie wirklich muss dem mehr nach. weniger
1: nachgeben, es ist wie eine Sucht eigentlich. Ja. Und da, äh, dadurch vernachlässigt sie, vernachlässigt sie das Kind so sehr, dass der Charom sie dann eigentlich vor die Entscheidung stellt, so, okay, entweder du äh, gehst jetzt und dann gehst für immer, oder du bleibst eben gefälligst da und sie geht. Mhm. Das ist quasi, und das, ich, wir haben es im, im letzten Podcast einmal kurz angesprochen, wenn du gefragt hast, ob es einen, eine Situation gibt, wo, ob es etwas gibt, das wirklich quasi eher ein, ein, also ein stärkerer Grund dafür ist, dass es schlecht ist, da hatte ich gemeint, ja, das ist etwas, was moralisch schwer vertretbar ist, dass man das Kind quasi zurücklässt. Nur ich finde, da ist es dem Film natürlich ja wieder egal. Also Irgendwie interessiert es Also Film du meinst, dass
0: Seligmann das nicht mehr aufgreift? Ja. Ja, ich meine, ich, ich habe es halt dadurch gar nicht mehr komplett vergessen, ehrlich gesagt, ja, dass aber, es eigentlich darum geht. Ja, ich auch. <lacht> aber
1: erst wie du das gesagt hast, also, äh, stimmt eigentlich, das gab es ja auch mal. Und dann habe ich darüber nachgedacht, ja, da gibt es was. Aber wie gesagt, da ist es dem Film ja schon wurscht. Ja, beziehungsweise, was ich schon
0: sagen muss, nach ein, also ich finde, bis zum Jerome, diese ganze Geschichte, das war für mich noch dieses, es, es macht noch Sinn. Ja. Es war noch, es war irgendwie ein, ein da habe ich mir überlegt, okay, das kann man vielleicht irgendwie durch die Recherche oder sonst irgendwas, das, das ist vielleicht noch möglich, aber nachher geht der Film in den Overdrive-Modus, also sobald mhm. der Willem Dafoe aus der L oder der K, äh, wie heißt der? ja L. auch ein Buchstaben, aber. L. L. Ähm, also, sie geht dann zu William Dafoe, der mehr oder weniger so ein, ein Geldeintreiber für die Mafia, kann man das so sagen? Also, was ist seine genaue. Ja, ich also denke. Er erpresst ja. Leute, dass sie sein, seine irgendwelche Schulden bezahlen. Ja, ich denke auch. Es aber ich, bin, ein ich bin nicht sicher, ob Schulden bei ihm waren oder ob er angeheuert Ja, das glaube ich, soll man auch nicht wissen. Und es ist halt irgendwie dann plötzlich so ein, 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 ein neuer Film eigentlich. Ja. Also, sie ist da bei diesen schlimmsten Scumbags und, und verwendet alle ihre sexuellen Taktiken, also was sie vom Kay gelernt hat über das Schlagen, verwendet sie, um die Leute zu verhören. Und das ist schon sehr schwierig, irgendwie, dass ich mich mit dem abfinde. Mm. Und dann kommt das nächste Plot-Element, dass sie ein Kind verführen muss, um es ähm, zu ihrer willigen Gehilfin
1: auszubilden. Ist die, das irgendwie der 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 klar? Ja, ja doch sicher. Also sie, sie suchen und, ja die ganz bewusst heraus. Und als wäre das nicht genug,
0: ist sie ja. dann, dann eine lesbische Beziehung ja. mit ihnen. Es wird einfach immer mehr. Also es ist irgendwie und so.
1: Und am Ende wenn wir das Bayern ja eh Vollgas gibt es ja auch den super Twist, dass sie, dass die P ihre ex lesbische Freundin zu dem Zeitpunkt dann, dann auch noch mit dem Sharon zusammen ist, damit alles voll. Aber das war so gibt, over the top, also in dem ja, Moment, es war wirklich nur so. Also es, ist, es ist mehr oder
0: weniger, es wird dann aufgeklärt, warum der Seligmann sie findet. Oder? Ja, ganz so, schon. So, sie wollte ähm, den Typen erschießen, also den Sharon ja. und dann ist aber die, die, die Sicherung. Also, ist der, der Film lässt die Frage offen, warum Nein, sie nicht geschossen hat, aber stimmt die hat es nicht
1: gemacht. Der Seligmann erklärte ja, oder?
0: Ja, ich war mir nicht sicher, ob nicht vielleicht auch impliziert wird, dass es vielleicht gar nicht. Also, der Seligmann würde es vielleicht auch so, dass sie es eh gewusst hätte. Ja. sie ist es entsichert, aber sie hat es okay. nicht gemacht. Also, es ist für mich ein
1: bisschen. Das kann sein. Auf jeden Fall, sie wird
0: dann Es war dann halt so ein. Es war dann wirklich so, dieses. Der Film will halt last minute jetzt noch alle Symboliken zu ja. Du hast dann diese Fibonacci-Zahlen wieder. Also, er, er, der Jerome treibt es dann mit der, der, wie heißt sie? Die Pi? Die Pi, ja. Genau diese drei Fünferzahlen, ja. wie er sie das erste Mal ja. so, also, uh, genau so hat ja. angefangen. Und als wäre genau. nicht genug uriniert, die Pi dann auf sie drauf, wie sie am Boden liegt. Und es war dann einfach nur mehr, es war so, so ultra provokant, es ja. war für mich einfach nimmer glaubwürdig. Und dann habe ich halt auch den, den ganzen Konflikt mit sie ein böser Mensch, weil wir mir einfach schon so weit entfernt. Das war nicht mehr
1: da. Äh, äh, ich weiß nicht. Vielleicht wenn du den Film jetzt, ähm, wie er eigentlich gedacht war das Ganze, siehst mit den vier Stunden, dass das halt vielleicht.
0: Aber ich weiß nicht. noch da. So ein. Ich sitze jetzt vier Stunden in ja, diesem ja, Film, sondern es war irgendwie die ersten zwei Stunden waren eine Warnmessage. Ich habe genau gewusst, worauf mich alles. Ja, hat. das
1: ist klar. Aber was ich auch gemeint habe, ist, dass also, das im Kontext. Im das Kontext, das womöglich anders wirkt, das kann sein und das dafür macht, kann halt auch
0: nichts. Es macht den Film so unglaublich schwierig, weil der erste Teil ist halt dieser. Ich weiß gar nicht, der erste er hat wirklich noch irgendwie für mich eine Handlung mit Menschen. Ja. Und der zweite ist ein Luc Besson-Film. Also, es ist wirklich <lacht> so ein, ein Nikita-Crime-Gangster-Drama und. Und die Konflikte sind halt einfach so übertrieben, dass er einfach nimmer überlegt hat. Und es endet halt wirklich damit, dass der Seligmann, das ist irgendwie sein so Twist, der ist ja ähm, asexuell, eigen, also theoretisch.
1: Hat er, glaube ich, behauptet. erst im zweiten Teil erwähnt. Im also. zweiten Teil ist es
0: so diese, ja. diese Offenbarung relativ am Anfang, in den ersten 30 Minuten. Und deswegen sagt er, ist er vielleicht am besten in der Lage, über sie zu urteilen, genau. weil er den. den, den so mal sagen, den Schirm der Sexualität nicht hat, um ja. sich blenden zu lassen. Und das wird dann halt für mich irgendwie voll zunichte gemacht, weil er am Ende geht halt der Seligmann zu ihr, versucht mit ihr zu schlafen, sie will nicht und er sagt so, ja komm, du hast es mit so vielen Leuten getrieben und dann erschießt ja. sie ihn. Plötzlich wird der
1: harmlose Mensch ja, er mit einem also Klick ein ganz, ganz anderer. Und vielleicht, ja. Ich meine, vielleicht ist es die Aussage, für vielleicht die ist wir es die Aussage. ja jetzt gerade wo ich das sage, gibt es Sinn, aber aber oh, ich habe
0: sie halt irgendwie schaut gefunden.
1: Meine, also es war halt irgendwie so dieses. Wenn ähm, darauf die vier Stunden hinauslaufen, dann oh, danke. man hätte es mal, <lacht> mal auch vorher sagen können.
0: Ja, also ja. Beziehungsweise es ist jetzt halt bei dem Film wirklich schwer, dadurch, dass es so fragmentiert und in Kapitel ist. Ja. Kannst du nicht sagen, das kann man rausschneiden, das kann mhm. ich das hat das ist im du
1: ersten du Film du schon bei ihr habt hab jetzt gesagt ja, man kann den Vater rausschneiden ja okay mag sein dann kann man die Vater-Episode rausschneiden aber im Prinzip du könntest alles und nichts schneiden
0: ich meine das Einzige was du wirklich brauchst ist der Jerome und die, ja. diese Lover ist also genau. nur für handlungsmäßig damit aber davon
1: wahrscheinlich auch nicht jedes Kapitel na no. das denke ich jetzt mal
0: ich meine, das Problem ist einfach wir so ein Problem mit ihrer lesbischen Liebhaberin mit der Pi, weil es einfach in dieser Meta Realität und ähm, der Lars von Trier hat sich ja letztes Jahr bekannt, war das doch war das ja. mit diesen nazi sympathisierung 2013,
1: 2012 oder? 2012. Das ich kann sein, ja. Das war 2012. Auf jeden Fall, es war aber irgendwie
0: kontrovers, aber er, ähm, ich weiß jetzt wie ich den Worte was er genau gesagt hat. Äh, irgendwie ich, ich
1: bin ein Nazi. Ich bin ein Nazi. Und also es war halt so ein, also es war, ich weiß nicht mehr wie es dazu kam, aber irgendwie hat er irgendwas über Juden geredet und dann hat er irgendwie so, Gemeint, ich ja, aber jetzt, äh, jetzt äh, könnte man ja schon fast glauben, ich bin ein Nazi. Es war, war wirklich so, wie im Scherz gesagt, man hat meint ich bin ein Nazi.
0: und Das ist halt extrem aufblasen worden und
1: hat Mörder, ja, und Film Diskussion unnötig. Ich mein, klar, das aber was ich so lustig finde, in diesem
0: Film merkst du total, dass er mit dem ja. also Es gibt diese eine Szene, wo die, ähm, wo die Joey irgendwie ein Schimpfwort verwendet äh, für ähm, Afroamerikaner. Ja. Und ähm, es wird dann mehr oder weniger einfach eine Ausrede für, du philosophierst über, wenn du ein Wort verbietest oder sozusagen die, die, das irgendwie einschränkst, dann, ja, dann ist es nicht mehr Demokratie oder irgend sowas. Und das war für mich so relativ diese Andeutung auf dieses, weil er so mhm, unter der Fucht klar. gestanden ist wegen diesem Saga. Ja. Und, aber es war dann, ich finde, die beiden Filme fallen für mich unter die Kategorie ja, also im Endeffekt
1: ist schon, und ich finde im ersten Film, haben wir wir haben ja sogar diskutiert drüber, eben, das muss der erste Podcast erste gewesen ja. sein, ähm, da haben wir ja sogar gemeint, also, dass der Film halt dieser, dieses Medienächer das eh klar war, kriegt, dass er das eben schon arg ist, und ähm, wir haben dann eigentlich gemeint, also wir finden es nicht, also dass es gar nicht so schlimm ist, also dass es nicht so ein, ja, wir machen halt einfach mal und bin einfach wild, aber... Na, also halt, nach dem ersten Film war es immer noch so ein äh, Okay, es ist nicht so schlimm, dass ich sage, okay, du bist nur arg sein. Und im zweiten Teil werde ich dann sicherlich wissen, was du eigentlich willst von mir. Also ich habe nach dem ersten Film wirklich gedacht, im zweiten Teil wird ein bisschen äh, ersichtlicher. Ich hätte mir im zweiten Teil soll.
0: ehrlich gesagt reduzierter vorgestellt. Ja. Also es, also äh, es nicht dieses, es war effektiv das Hollywood-Äquivalent, so, wir möchten ein lauter, härter ja, alle absolut. Charaktere aus dem ersten Teil und, und noch ja. turn it up to 11. Und was, für mich waren halt so, so urviele, vor allem im zweiten Teil, schon org -Szenen. Also ja. es waren so diese, diese Szenen mit dem Pädophil, ja. wo sie einen pädophilen mehr oder weniger, er, er hat es, glaube ich, nicht gewusst in dem Sinn, oder also er, er hat diese Neigung gehabt, aber Er wird ja, sie halt wahrscheinlich
1: hat, verdrängt haben. Ja, hat sie verdrängt
0: und sie erregt ihn mit dieser Vorstellung, das ist ja halt den Penis, der sich aufhebt und dann so als, aber weil sie ihn so beeindruckend findet, dass er dazu steht oder so, ja. und, aber aber sozusagen es nicht ausgelebt hat, aber genau. sozusagen deswegen belohnt sie ihn mit einem Blowjob und es war halt so dieses ja. extrem so ja. provokant Also für mich wäre das einfach so, okay, das ist die Szene, wo du einfach jeden von den Kopf stößt. Genauso mit ich ich nehme mir zwei schwarze damit ich einen Dreier habe und dann sind die Penisse so vor dem Gesicht ja. von der Joey und ja, es war jetzt ja, ja, ähm, ich meine, ich bereue ihn nicht komplett. Es ist jetzt wirklich nicht so ein Film, wo ich sage, es ist komplett unnötig, aber ich finde, der erste Teil war doch weitaus besser als der zweite, vielleicht
1: ich, aber auch, wenn ich, ich wusste, worauf ich, es hinausläuft. Ich, ja, das ist was ich auch gemeint habe. Also ich, war der erste wirklich mein gut, ich glaube man sollte die Filme theoretisch wirklich nicht getrennt beurteilen, aber wenn man es jetzt als Ganze sieht, war die erste Hälfte wirklich besser oder haben wir einfach nur mehr Hoffnung gehabt? Naja, die,
0: die erste Hälfte war für mich einfach rein menschlicher. Also ja. für mich war es einfach so. Und beziehungsweise im zweiten gibt es nur diese eine Szene, wo sie in dieser Selbsthilfegruppe ist, wo dann auch diese, wo der Seligmann das irgendwie anfängt mit die Rolle der Frau und das ja. irgendwie. Das war dann ganz, das waren ganz nette Gedanken. Dass überhaupt das dass sie ja
1: auch eigentlich dann sich da zuerst eigentlich dann den gesellschaftlichen Normen beugen möchte und dann eigentlich entschließt, das abzulegen. war nicht ganz okay. Ja. Interessant. Aber was
0: ich halt, sagt sie eigentlich, ich bin, ich bin ein schlechter Mensch oder ich bin der schlechteste Mensch, das habe ganz vergessen. Weiß ich nicht mehr. Weil ich habe mir nur doch zu Alani von den ich meine, dass, dass sie, mit, also was du meinst hast, mit dem Kind, warum der Seligmann da nicht diskutiert hat, was ihr halt wirklich gefunden habt für mich hat wirklich gefehlt, wie kommt sie zu dem Willem Dafoe-Charakter, also wieso ja. arbeitet sie da, warum hat sie keine Skrupel, also bis jetzt, vorher war das immer so, dass sie mehr oder weniger, du hast alles rechtfertigen können mit ihrer Sexualität, hat mhm. sie das getrimmt, also die Szene mit den jungen Frauen im ersten Teil, das war einfach sie war selbstsüchtig, sie wurde ja. das ja ihr Kind vernachlässigt, dann nachher, weil sie das wollte, wegen, weil sie im Verwandten ist, und eben dieses Foltern und alles, das war so, ich, hat sie da überhaupt sexuelle, also war das für sie sexuelles Thema? Ja, das war für mich.
1: Ja, also es ist, sie wird ja auch feucht.
0: Ah, sorry, dann habe ich das komplett ignoriert. Okay, weil für mich war es irgendwie so ein, ihr habt eben nicht mehr ganz verstanden, warum sie Also ich glaube, so sie hat,
1: ich glaube, sie hat einen Art Orgasmus. Also sie hat ja... ja sie, sie kriegt ja einen
0: Orgasmus, wie sie, wie sie geschlagen wird, oder? Also ja, also okay, da sie hat sie so halt
1: gemeint, sie legt sich irgendwie so hin, dass sie halt irgendwie mhm. ganz klitzeklein wie wenig eben äh, erregt wird und dann, das reicht schon, also dass es halt irgendwie ein bisschen reibt und dann, das reicht schon, weil halt die Situation an sich sie so Okay, es war halt für mir irgendwie
0: so, so nicht mehr nachvollziehbar, warum dieser Sprung von mhm. dieser Sadomaso-Szene ja, und dann... Ist ja auch,
1: finde ich, vom Charakter her nicht... Ja gut, ich meine, vielleicht, dass wir immer einen Schritt weiter gehen will. Ja. Aber ich weiß ja nicht mal... Wobei sie
0: macht dann eigentlich auch einen Schritt zurück mit der äh, mit, äh, Beziehung nachher. Das ja. ist ja dann eigentlich total zahm und intim ja.
1: und wieder eigentlich normal und ja. dann will sich ich also, ja. weiß ich auch irgendwie. Ich habe es vorher kurz erwähnt, also was ein Widerspruch ist, aber äh, sie, wie gesagt, sie hat eben diesen gesellschaftlichen Druck die, mit der Selbsthilfegruppe und dann hat sie diese eine Szene, wo sie meint, ach du was, Scheiß drauf. Ich bin jetzt einfach eine Nymphomanin und nehme es mich so, wie ich bin. Warum ist ja immer noch der Meinung, dass sie ein schlechter Mensch ist, wenn sie eh schon verstanden hat. Also vor allem, ich meine, ich, ich
0: habe mir überlegt, ob das vielleicht sein ist. Sie, ich glaube, sie will auch so gesehen werden, oder? Ja, ich Man, mein, vielleicht das ist sein, das. Ja. Vielleicht haben, vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert, dass es gar nicht um die Tatsache geht, ob sie schlecht. Ja, ist, vielleicht nicht, einfach. Es wirklich um ihr Verständnis von sich selber geht. Mhm. Ich weiß es nicht. Also es kann wirklich sowas sein. Ja. Aber
1: naja, gut. Wir mögen ja. ihn leider nicht. Das nur kurz, also will so eine willkürliche Filmempfehlung mal reinschmeißen ich weiß gar nicht, ob man den irgendwo kaufen, runterladen kann aber wenn wir kurz über Pädophilie äh, weil es erwähnt wurde, es gibt einen Film, der heißt Outing ähm, da gibt's da geht es um äh, einen also es ist ein Dokumentarfilm und da äh, geht es um einen Pädophilen, der sich äh, quasi outet und sagt, ja ich bin Pädophil, aber ich lebe es nicht aus und äh, hat einen irrsinnig interessanten Konflikt, super Film
0: Okay, Outing
1: Outing. Cool. Also wenn wir schauen, wenn wir
0: finden, ob es denn irgendwo zu kaufen oder so sowas gibt, haben wir es dann in den Post. Ja, und genau, sagen. und
1: dann werden wir auch noch den Regisseur, das ist ein Deutsch, äh, deutscher Film, ich, oder deutschsprachiger Film, weil es deutsch-österreichisch mhm. ähm, Wir suchen dann auch den Namen des Regisseurs, weil Outing allein wird vielleicht nicht reichen. Mhm.
0: Okay. Ja, ich meine, es ist interessant, es ist echt heute sehr halt Diskussionsheavy und es wird jetzt, glaube ich, nicht leichter werden. Jetzt kommt Transcendence.
1: Also jetzt machen wir mal nur den, Film. nur den Film,
0: also ja genau, nur zur Aufklärung. Also, wie Transcendence ähm, ist ein Film, wo Johnny Depp mehr oder weniger abgeloadet wird in einen Computer und der die Frage stellt, ist er ein Mensch oder ist er eine Maschine oder was ist die Seele? Ist also wie ich, oder so wie man, ja. Sehr viel und ist Hollywood-technisch ziemlich, also, also sehr viel Geld dahinter. Johnny Depp ist in der Hauptrolle, Rebecca Hall spielt auch mit und ähm, Paul Bettany. Ja. Spielt die zweite Nebenrolle. Mark Freeman, Freeman, Cillian Murphy, also die ganze Nolan-Riege und der Film ist für mich deswegen so interessant, weil der Wally Pfister ähm, Regie führt. Wally Pfister war der Kameramann von Christopher Nolan und ist jetzt mehr oder weniger hat Nolan für Interstellar als Kameramann verlassen, um diesen Film zu führen. Und ich fürchte ein bisschen, es wird
1: sein einziger Film bleiben. Und scha ja, schauen wir mal.
0: Und auf jeden Fall danach vergleichen wir ihn mit ähm, Hör von Spike Jones oder Spike Jonesy.
1: Ja, wie auch immer. Aber
0: okay. Und da, da geht es dann voll richtig. in Spoiler. Also da spoilern wir sowohl Her als auch Transcendence. Aber jetzt machen wir nur ganz kurz... Jetzt ist eine Kritik, die jede jeder hören Filme. kann. Ja, genau. Also Transcendence, ähm, Johnny Depp wird sozusagen von so einer Anti-Technologie-Front angeführt von der Kate Mara, die nennt sich Rift. Revolution, irgendwas, from, Techno from Technology, ich weiß ja. nicht, und die, die schießen ihn halt an, und er, er liegt dann im Sterben, er forscht dann künstliche Intelligenz, und die Rebecca Hall, um ihn zu retten, kopiert sein Gehirn in einen Computer, ja. und gleich zu Beginn ist dann die Frage, ist das noch ihr Mann, oder ist es eine Maschine, mhm. und haben die Terroristen nicht vielleicht doch recht? Also nur jetzt ein bisschen weiter, es geht dann relativ schnell auf die Frage, wie viel, also wenn du ihn verbindest mit dem Internet, was wirklich gleich fast zu Beginn passiert, ja. wie lange wird es dauern, bis sich eine Maschine selbst verbessert, also wann er sich sozusagen kopieren kann, kann er sich auf bessere Computer kopieren, mhm. kann bessere Computer bauen und er fängt dann halt wirklich an so, so riesige Labore in der Wüste mehr oder weniger aufzubauen und dann ist wirklich schon langsam die Frage, ist Johnny Depp ein weiterer Wahnsinniger Computer, der mehr oder ja. weniger die ganze Weltherrschaft an sich reißen will oder nicht.
1: Genau. Okay.
0: Ja, mach du zuerst, weil meine Kritik ist total gefärbt von eurer. Also meine Reaktion war ja. abhängig von eurer Reaktion. also ist,
1: ich habe das total erwartet. Also ich habe es gesagt, aber es war mir sofort klar, wie wir gesagt haben, dass er ja, relativ schlecht ist. Weil es sofort gar kein wird positiv sein. Weil ja, das ist wirklich Es ist so, so <lacht> es ist wirklich ein Film. Es ist ein wolf -Film. Es ist ein Wollfilm, aber ich meine, wenn man das, wenn man vorher weiß, was auf einen zukommt, also nicht jetzt vom Plot, sondern einfach von der Qualität her, würde ich jetzt mal sagen, macht das sicher Spaß. Ähm, so wie wir ihn gesehen haben auf Deutsch, was finde ich schon ein bisschen was weggenommen hat, weil du weißt ja, bei der Johnny Depp ist ja im Endeffekt nur die Stimme. Das heißt, da ist ja schon mal eine Schauspielerleistung. Also die Kuba, aber diese schon mal. Okay, also
0: besser als das, was Johnny Depp in letzter Zeit, aber sehr straight. Aber das hat mich irgendwie beeindruckt, dass ja. das Johnny Depp sehr straight spielt im ja. Vergleich zu seinen letzten Filmen.
1: Ja. Ja, und ähm, also das äh, hat sicherlich schon einiges weggenommen und wir haben es auch, also wir wussten, also kann man dich haben den eben gesehen, wir wussten eigentlich nicht, dass der ja. Von den Kritikern wirklich auseinandergenommen wurde.
0: Ja, also totales Fiasko auf Rotten Tomatoes oder so 18 oder 19 Prozent. Ja. Also wirklich, da muss man sich extrem bemühen, dass ja. der Film so zerrissen wird. Und wir
1: haben eigentlich schon, obwohl der Trailer jetzt nicht zu 100% Prozent überzeugend war, aber wir haben schon irgendwie noch damit gerechnet, dass das ein. Also doch ein guter Film werden könnte. Und so wirklich so, weiß nicht, eine Minute vor Vorstellungsbeginn hat einer der tollen Anwesenden bei der Pressevorführung ist herumgelaufen und Ja, ich habe gar gehört, das Drehbuch ist schlecht. Okay, ja, guter Start, aber schauen wir mal. Ja, aber jetzt wirklich zum Vielen. Ich finde halt, ich habe es eh schon einmal zu dir gesagt, ich finde halt, ja, man muss halt schon viel hinnehmen. Mhm. Also dieses Ganze, ich, also mal, dass die, die Charaktere wirklich nicht vorhanden sind? Oder zumindest sind
0: Charaktere, die das machen, was der Plot ihnen von Drehbuch ja, hergegeben hat. Ähm,
1: apropos Drehbuch, ich fand auch die Dialoge da wiederum vielleicht deutsch, weiß ich nicht. Die Dialoge waren echt schlecht.
0: Sie waren schl äh, Einige waren schlecht, aber ich finde, einige haben echt, einige so Sätze haben, waren für mich so, die sind total äh, im Gedächtnis. Es also gibt diesen einen Satz, wo der Johnny Depp irgendwie sagt, so, they want to protect life, but they are not afraid to take life so they ja, are very short, okay. they were, they were irgendwie so, so they are very short and logic, but there's plenty of irony oder <lacht> irgendwas, so ja, also, cool, also ja. er hat immer so, so Sätze gehabt die nicht, ja, waren, nicht der Dialog aber er sich, jetzt,
1: er hat wirklich auch viele, oh Gott, also ich ja. wirklich viele, wie gesagt wieder Deutsch, aber viele Dialoge ja, finde also ich, also halt, ist kein zum Beispiel zwischen Rebecca Hall und Paul Bettany waren die Dialoge teilweise echt zum ist so schlimm ja, okay. also ich finde schon, aber gut, <lacht> und, ähm, die, einen, also zu den Problemen vom Film, ich fange jetzt auf einmal gleich damit an. Ähm, es ist eigentlich die ganze Motivation, der ganze Antrieb von dem Film ist ja die Beziehung zwischen dem Johnny Depp und der Rebecca Hall. Und ich finde, die funktioniert nicht wirklich. Also die, das wird schon sehr von der Rebecca Hall getragen, weil Johnny Depp ja, ja, der ist ja eigentlich das Mysterium. Was, kann man von dem jetzt nicht viel an Charakter erwarten. Äh, und ich finde, sie ist also, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es jetzt irgendwie schlecht spielt oder sonst was, aber auch da wäre. Es, ist, es. ist
0: wenig gegeben. Es ist, sie ist so uninteressant geschrieben. Es
1: ist wirklich so, ich liebe meinen Mann und aus. Und ich schalte jetzt einfach mein Hirn aus. Und das, okay, im ersten Moment und ich will den jetzt hochladen und alles. Ja, klar, warum nicht? Aber irgendwann einmal im Laufe dieses jahrelangen Prozesses, wo mir der äh, Computer da ja wirklich illegal auch Möglichkeiten bietet und, und Sachen macht, die wirklich. Furchteinflößend sind, könnte ich schon noch mal ein paar Fragen stellen. Und ähm, ich finde halt auch einfach diese, diese Frage: Ist der Johnny Depp jetzt eine Maschine oder ein Mensch? Ähm, auch da wird der Schluss, wollen wir jetzt wirklich nichts wollen, aber der kann so ja, glaube ich, doch eher überrascht. Mhm. Hat ja auch wirklich einen Twist, kann man sagen. Aber an für sich während dem Film schon habe ich mir gedacht: Er ja kommt, ich mein, er macht, also, Kinsberg macht nie einen Witz, er lacht nie, er zeigt nie irgendeine Art von Emotionen. Wieso, ich meine, ich verstehe schon, mal, dass das Lockerlassen nicht, nicht einfach ist, aber warum glaubt sie wirklich, dass da dort schon ein Depp drin ist? Also, es fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Und ja, also
0: für mich war es gar nicht so, dass sie glaubt, dass er Johnny Depp drin ist. Für mich war es eher so, dass sie das nächste, was sie an Johnny Depp irgendwie hat. Also es war für mich ja. schon eher so ein, ein bisschen ein Selbstverleugnungsprozess, den sie da hat. Das, also, das war also ich auch ich gemeint,
1: aber der dauert halt wirklich, ja.
0: wirklich lang. Um, was, was ich jetzt halt schon finde, ist ebenso wie ich vorhin gesagt habe, die Charaktere sind teilweise absolut limitiert aufgrund ihrer Aktivitäten. Also Kate ja. Mara ist eine Terroristin und das war's. Ja. Paul Bettany hat seine Rolle und das war's. Ding, was mir überhaupt nicht gefallen hat, der Film spoilert das Ende in den ersten drei Minuten. <lacht> das hat mich so aufgeregt. Also, ja. du siehst einen Flashforward und am besten, also ich würde sagen, ähm, wenn man den Film sehen will, also es ist für mich, also ich bin zwar positiver als du, aber es ist für mich kein, oh mein Gott, rennst raus Nein. und schau es hinein. Für mich ist es so ein, du findest ihn für ähnlich wie Oblivion. Also, Oblivion ist auch irgendwie so zerrissen okay. worden, und den ja. haben wir dann nicht im Kino angeschaut und dann auf DVD angeschaut und so. Hey, der ist cool. Ich meine, jetzt nicht besonders, aber er ist okay. Er ist ja, ja voll nett. Und ähm, der Film ist für mich ähnlich so. Er ist dieses, er, er ist wirklich nicht der Wow-Ding. Er zielt heute, halt, also er versucht offensichtlich Christopher Nolan zu sein. Ja. Also er zielt wirklich genau auf dieses, total komplex, total bombastisch. Und es braucht aber die Emotionen, die nicht da, mhm. da sind. Für mich ist der Film ein reiner Konzeptfilm.
1: Und ich finde auch also, einfach also die Story ist wirklich auch schwer hinzunehmen. Also, ich meine, klar, es ist ein Science-Fiction Film, aber das also, ich weiß nicht, er, er schaltet sich online und plötzlich kann er Menschen heilen und Roboter machen. Das aber
0: Also, das war für mich so richtig also diese Science-Fiction Ding Also, das war so diese wie es dann mit den Nanorobotern kommen ist, es war für mich so, yes, passt Nanoroboter, natürlich okay. einzig
1: einziglogischer. Also für mich war das aber, ein bisschen over the top. Also nein, für
0: mich war also das war für mich das Problem. Es ist sowas, was ich voll hinnehme, weil ich diese Art von Geschichten schon kenne. Ja. Also es gibt zum Beispiel von, also ich habe die ganze Zeit dann Michael Crichton, der Autor von um, Jurassic Park und Sphere, hat ein Buch geschrieben, das heißt Prey. Da geht es um Wissenschaftler, die in so einer Nevada, irgendwo in der Wüste, ja. sowas, um, mit Nanosonden forschen und ein Nanoschwarm ist aber frei und, <lacht> und terrorisiert sie und der wird aber immer intelligenter. Okay. Und mehr oder weniger das habe ich in dem Film deswegen automatisch hingenommen, weil es ja. für mich so ein. Oh, I will pray, never. das ist jetzt wirklich das ist kein Vorteil vom Film. Wenn du das nicht kennst, dann ist es für dich einfach so ein, was ist das für ein Schwachsinn? Da fliegen ja. silberne Dinge und die machen Magic. Ja. Und gerade da genau. hätte der Film so diesen, diesen Nolan-Expositionsdialog gebraucht. Ja. Da hättest du einen Charakter. Es gibt zu Beginn bemühen sie sich noch so, so wir können ihn kopieren, wie eine MP3 oder einen ja. Film. Es ist also richtig so, ja, erklär dem Publikum, aber das brauchst du. Und dann Absolut. die letzte Hälfte ignoriert einfach das Publikum. Ja. Nimmt an, dass jeder 10 Millionen Science-Fiction-Bücher gelesen hat, geht in den Hyperdrive-Modus und für mich war alles so, ja natürlich, das ist voll logisch, dass er sich in diese, also nicht logisch, aber so von der science fiction ja. wieso nicht, nano sonden bring it on, mehr damit, aber es ist jetzt, also für mich hat es einfach Spaß gemacht, das mal visuell zu sehen, aber das ist jetzt nicht, also deswegen sage ich, es ist ein Konzeptfilm, ja. das Konzept fällt komplett auseinander, wenn du es nicht verstehst. Genauso wie das gesamte Konzept davon abhängig ist, dass es auf einer Liebesbeziehung passiert, in die du null persönliche
1: wirklich null, ja. Investition hast. Was jetzt so schade ist, du das
0: zwei saugute Schauspieler. Und ich finde halt auch der Paul Bettany ähm, ist halt ein bisschen äh, underused. Also ja. er, er ist es gibt, meine, vielleicht sollten wir jetzt langsam in den Spoiler kommen, es gibt eine Szene, wo ich mir wirklich gedacht hab, wieso habt ihr die nicht. Verwende, die wäre der philosophische Konflikt überhaupt. Ja. Aber jetzt nur, bevor wir ins Boiler kommen, ich finde das Ende super. Ich, ich mein, es ist ich ein schönes Ende, der durch gut. eine Tasse Tee und ein Gespräch weitaus angenehmer gelöst worden wäre, ja. als diese epische Inszenierung und du musstet halt wieder diese ja. ganzen Blockbuster-Konventionen hinnehmen. Aber das Ende an sich, ich habe so viel gelacht, ich habe so lustig, also so, ich ich so fand cool gefunden
1: und ich fand die Idee auch cool. Es ist halt wirklich. Aber ich, ich find, er hätte ich halt wirklich irgendwas ausdenken müssen, wie man den Film trotzdem macht Ja, nein, kann. also
0: ey, ich finde halt wirklich, der Film ist, und das macht ihn für mich irgendwie auch ein bisschen frustrierend, auch wenn ich ihn nicht jetzt furchtbar finde, aber ich meine, er hätte wirklich Mörder gut sein können. Ja. Also der hätte halt wirklich mit einem gescheiten Drehbuch, ja. was dich sozusagen komplett in dieser emotionalen Beziehung fesselt ja. und dich zum Schluss komplett überrumpelt, weil ich, so wie es jetzt ist, ist bis zum Schluss einfach so ein, okay
1: vom Film Besser her, als ich ja. dacht
0: habe. Ja. Also es ist dann zum Schluss so ein, ah okay, der ist nicht ganz so scheiße. Ja. Und das ist genau der Fehler. Also der Film hätte sozusagen gut sein sollen ja. und dann kommt der Twist und du, oh mein Gott, das ändert alles, weil es ändert irgendwie schon ja. alles. Und wie gesagt, du weißt aber leider auch wie es ausgeht und da gibt es eine extrem emotionale Szene, wo eine Entscheidung von einem Charakter gefällt werden muss. Mhm. Aber Du weißt, welcher Charakter im flash Flashforward zu Beginn des Films schon gezeigt genau. wurde. Und deswegen ist es, es ist theoretisch die uremotionale Szene, aber erstmal du glaubst nicht an die Chemie zwischen den Schauspielern. Oh Mann, ich finde ich echt negativ. Aber ich mein, er hat mir eigentlich gefallen, aber hat, ich, ich verstehe, dass dieser Film unglaublich viele Probleme hat. Ja. Also, es ist nicht so wie bei, bei Star Trek, wo er einfach zum Gramm sagt: Nein, du liegst falsch, du hast keine Ahnung. Das, also, ich verstehe, dass dieser Film auf viele Arten nicht funktioniert. Ja. Aber... Ich finde, man kann ihn nicht im Kino, wenn er auf DVD draußen ist, anschauen, ohne jetzt großartige... Ich meine, ich bin auch reingegangen, ich wollte halt den Film nicht schauen. Ja, Es so, also war wirklich kurz so davor so, ja, machen wir den Podcast, halt. ihr redet über Transcendence und ich habe ihn nicht geschaut. So, okay, jetzt schau dann halt doch Es an. ist so ein bisschen
1: eine Reihenfolgengeschichte auch bei dem Film. Also es ist wirklich... Du darfst halt nicht, du darfst halt nicht gehypt sein. Ja. Aber wir hätten... mein Gehypt war mal, Wir waren ja nicht gehypt. Der Trailer war
0: ja eigentlich sehr... -hyped, weil der ja. Trailer war so dieses, oh shit, okay eh schon in der Böse. War eh nicht Hype, Heim, aber es war
1: irgendwie halt doch noch mehr, was man, ja, hat, man hat, Was, was, was
0: ihr halt wirklich der, der, das Ding ist, was den Film halt für mich rettet, was auch der Kramer gemacht hat, was das einzig Positive für ihn ist, ist, dass die Trennlinie zwischen Maschine und Mensch nicht so eindeutig ist. Nicht, du weißt ja. nicht, also es ist nicht dieses, wie es im Trailer ausschaut. Ja. Und das war schon cool, das ist ein bisschen ambivalent, du weißt nicht genau, und so. das das war cool, das, war echt, das hat für mich eigentlich den Großteil gemacht, weil ich einfach so satt bin, dass normalerweise so hinaus vielleicht gebe ich einem deswegen sehr viel Spielraum. Aber nur Spoiler-technisch, also wir, gehen, wir gehen jetzt in, in Transcendent Spoiler-Territorien, wir werden auch höher behandeln. Aber nur,
1: vielleicht noch ganz kurz bevor wir das machen, weil ich ähm, eingehend gemeint habe, es könnte sein, dass das der einzige Volipista-Film bleibt, ist nicht so unrealistisch, oder? Ich meine, er wird er ist er ein
0: finanzielles Desaster, war der, also der der Film hat so um, die
1: Gaben zerrissen
0: und also ihr Beziehung er wird, ist er ist nicht, wird viel
1: gekostet haben
0: ja so also ungefähr 100 Millionen kosten und der Opening Weekend war irgendwie so 12 Millionen oder so. es ja. wirklich furchtbar also wirklich und auch dass der Johnny Depp Faktor anscheinend Johnny Depp Faktor allein man hat Balloon Ranger ist ja auch schon gezeigt worden es ist anscheinend das Johnny Depp ist mehr. nicht dieser du schaust ihn wegen Johnny Depp, aber wenn ein Blockbuster mit Johnny Depp, also wenn so ein, ein bekannter ja. Blockbuster mit Johnny Depp kommt, wirst du ihn schauen. Ja. Ich finde, es ist ähnlich wie so, so ich werde mir den nächsten Schwarzenegger-Film nicht anschauen, aber ich werde mir den nächsten Terminator-Film anschauen. Einfach nur, ja, rein aus Prinzip. Ich meine, er wird natürlich nicht gut. Ich weiß, dass ja. er nicht gut ist. Aber einfach so ein, ja, okay. Und ich glaube auch nicht, dass du, also Nein, also ich glaube auch nicht, dass der Wolf ist jetzt, also wenn dann kleinere Filme. Ich glaube halt wirklich, dass er dieses Megabudget und alles halt durch den, den Christopher Nolan Hintergrund auch Wahrscheinlich, ja. hat.
1: Wahrscheinlich, ja. Als es schon viel. Ich ja, auch von den Schauspielern her. Ja, ne? also. ja, also
0: du hast wirklich die Nolan-Riege, die da irgendwie. Ja, da.
1: schon, aber auch. Ich meine, Johnny Depp ist ja kein Nolan-Schauspieler.
0: Nein, nein, aber ich habe es so cool gefunden, es hat so, urheb für so, kleine also so kleinere Rollen ja. geben. Zum Beispiel, es gibt einen Typen, der für Johnny Depp dann unter Anführungszeichen arbeitet, weil es nicht spoilen will, wie sie für ihn arbeiten, ja. und der ist der Terrorist von Bane, der was immer neben einem Bane steht in Dark Knight Rises und solche Dinge, also du erkennst total viele von den Loring-Gesichtern aber, nein, ich glaube auch nicht dass du, ich, ich, also, sagen wir so, was, was wichtig ist, wenn jetzt Interstellar scheiße gefilmt ist dann war das wirklich eine dieser Situationen, wo es einfach so Schuster bleibt bei deinen Leisten. So. Ja. Weil das ist so richtig, das war meine Sorge. Also, Wally -E Fister geht weg und Christopher Nolan braucht einen neuen Kameramann und die Christopher Nolan Filme leben mhm. von dieser Kameraführung. Und das war für mich so: so ich habe mir so doch Worst Case setzt der Wally -E Fister jetzt den Film ins Sand und der Christopher Nolan seine das Filme ja. schon scheiße aus. Und das ist so, ja.
1: Wird schon nicht zu sein. Ja, hoffen wir nicht.
0: Aber also, schauen wir. Okay. Und jetzt kommen die Spoiler eben zu Transcendence und auch zu Hör, mehr oder weniger komplett. Also wirklich, Hör wird bis zum Ende durchgespoilert, uh, genauso wie Transcendence. Uh, was ich sagen würde, ich habe hab diese Idee in der Mitte vom Film gesagt, um, sie haben ein Affenhirn abgeloadet und mhm. das Affenhirn im Computer, das war irgendwie, das war der Erfolg, auf den sich die Rebecca Hall beruft, wie sie den Johnny Depp kopiert. Ja. Und, um, es ist irgendwie so, dass, dass der Affe, weil er nichts gesehen hat und nichts essen konnte, nur geschrien hat. Ja. Und das ist dieser Moment, wo die Kate Mara gesagt hat, okay, das ist nicht, nicht okay, wir, wir dürfen das nicht machen, wir müssen alle in die Luft jagen, weil wir ja. Terroristen sind. Und ich habe mir wirklich in diesem Moment gedacht, der Paul Bettany sitzt und er hört diese Geschichte und es ist auch dieser Moment, wo der Paul Bettany dann zum, zum Sympathisanten von diesen Rift-Leuten mhm. wird. Und ich habe mir eigentlich gedacht, der Paul Bettany müsste jetzt einfach sagen, der Johnny Depp hat nicht geschrien. Ja. Und das war für mich so ein, ich habe mir gedacht, das wird die Message vom Film sein, so dass die, die Stärke des Menschen ist, dass er nicht nur von seinen Instinkten abhängt, ja. sondern der Forschergeist des Menschen, bla bla bla, man kann es als Seele bezeichnen, irgendwas gibt es, ja. was uns nicht wie ein schreiendes Affentier macht. Und das habe ich so schade gefunden, dass das nicht aufgebracht wird. Johnny Depp läuft hat da immer. hat ja. auch Angst gehabt, wo bin ich, ich sehe nichts, aber er hat es mit der Situation abgefunden. Ja. Das hat irgendwie, war für mich schon irgendwie so dieses, okay, das menschliche Gehirn ist anscheinend. Nicht ein Tiergehirn. Ja. Das ist vielleicht komplizierter. Aber das, war echt, das war für mich so ein Okay, Ball Drop. Das war für mich so einer dieser Momente. Das, das wäre so einfach gewesen. Mhm. Und stattdessen konvertiert der ball Battery halt voll zum, Zu zum Rift-Sympathisanten. Ja. Und ähm, ja, also wie gesagt, ich finde das Ende die Idee einfach cool, dass ähm, sich dass die, die Menschheit. Also dass sie das Internet in die Luft jagen und ja. Johnny Depp wollte aber einfach die gesamte Welt retten.
1: Das finde ich einfach so cool. Also das. Ja, das ist das ja eben von der Idee auch gut. Ist das ist super. Das es ist, es ist so schon, wirklich.
0: da ist halt einfach, dass Johnny Depp vorher so dieser eindeutig Power Mad Computer ja. ist. Also er, er hat jetzt eine Zombies, die er mit den Nanosonden steuert und ihren Willen mehr oder weniger überschreitet
1: Er ist halt wirklich so klar böse. Und wenn das nicht ist, wirklich, was du eben auch gesagt hast. Eine, eine, eine Tasse Kaffee. Ja, also sie hätten. Nein, ich mein,
0: aber nicht einmal, ich mein, selbst wenn du die Explosionen willst, das kannst du machen, was der er will, bla bla bla, und dann sagt irgendjemand, ich glaub dir nicht! Also wenn ja, du die Message genau, kommt, du hättest genau. das auch machen können, aber es ja. ist ja diese offensichtliche, ihr könnt jetzt reden. Ich habe es halt wirklich cool gefunden, ähm, dass zum Schluss jetzt wirklich wenig Explosionen waren und dass der Johnny Depp einfach von wie er agiert hat, keine Opfer haben wollte. Das habe ich hm. schon ziemlich cool gefunden. Und dass er halt nicht auf diesen Showdown hinausgelaufen ist, sondern er hat ein Ziel gehabt, sie haben das irgendwie machen müssen ja. und dass halt diese Rift-Leute extrem skrupellos sind, also wie sie da das Feuer auf die Rebecca Hall eröffnen, ja. damit sie verwundet wird, damit der Johnny Depp sie rettet. das war schon ein bisschen sehr hart. Ja. Und jetzt im Vergleich zu, zu Transcendence, her, irgendwie gleiches Thema mal hören kurz erklären ja also es ist ähm, ein Film von Spike Jones der den Oscar fürs Drehbuch gewonnen hat und ähm, mit in Phoenix und ähm, der Stimme von äh, Scarlett Johansson Joaquin Phoenix ähm, ist ein äh, so Briefschreiber also das Personal Letters er arbeitet irgendwie ja. in seiner so Firma
1: ich jetzt mal, also installiert sich halt ein neues äh,
0: Betriebssystem und das ist eine künstliche Intelligenz ja
1: eine Firma die ja äh, in der Gegenwart auch nicht existieren würde das stimmt, ja. Also ja. Es, ist, es ist schon irgendwie nahe. Also ja, also es ist ja ein Science-Fiction-Film. Ja. Egal, aber. Und
0: ähm, mehr oder weniger entschließt sich ein neues Betriebssystem, das ist die Scarlett Johansson und die interagiert halt mit ihm. Mhm. Und ähm, dann beginnt eine Liebesbeziehung zwischen diesen beiden Charakteren und die erste Hälfte ist so ein bisschen. Eher die Standardliebesbeziehung mit so, wow, du flirtest da. Nennen wir wirklich flirten, diese gute Freundschaft mit sich hilft genau. ihm beim Aufriss und irgendwann kommt er drauf, aber eigentlich Mager, ja. funktioniert es ja so zwischen uns und deswegen als bei einander. Und die zweite Hälfte ist dann ein bisschen mehr Science-Fiction, weil es darum geht, dass die Scarlett Johansson keinen Körper hat und sie ein bisschen eifersüchtig ist. auf, mhm.
1: auf ja, Es wird aber schon relativ früh thematisiert, dass sie keinen Körper hat, nur am Anfang aber es ist dann nicht ein Problem wahrgenommen.
0: Ja, genau. Und... Für mich sind halt so Transcendence und Hör, wenn du die beiden zusammenlegen würdest, dann wäre das so wirklich der ultimative Film. Ja. Das wäre der ultimative wolfe film so, weil es funktioniert ja, gut, halt ja. die Chemie in Hör viel besser. Es ist. Ähm, ja, was sagst du generell zu Hör?
1: Ja, ja, ich meine, ich, ich er, ist, er ist schon okay. Ich fand ihn ein bisschen. Also, jetzt mal äh, rein vom, vom Unterhaltungswert her, ich fand ihn. Hat sich ein bisschen zart teilweise, oder? Ja. Also ich finde, er war zeitlang einfach ein bisschen. Er ist nicht sehr viel weitergegangen, zeitlang ist er ein bisschen stehen geblieben. Was ich halt finde bei dem Film, was ich halt finde, was eine interessante, interessante Thematik wäre, jetzt mal, ähm, abgesehen natürlich von der künstlichen Intelligenz, einfach nur jetzt über Beziehungen, halt weil es ja doch. Mehr ist ein Science-Fiction-Film, ja, aber zentral ist ein Liebesfilm. Und äh, er hat. also, ich fand halt, dass der in Phoenix, also habe ich das halt irgendwie verstanden, fand es sehr logisch, dass er sich in die Sky Skytrancen verliebt hat, aber nicht, weil die so viel Charakter hat, weil für mich war sie trotz allem einfach ein Betriebssystem, das Fragen beantwortet. Und ich fand es halt ähm, sehr schlüssig, dass man sich quasi in eine eine Person verliebt, äh, die einem einfach nur zuhört, die eigentlich nichts tut. Ja, es ist ein ja. Ja, genau. Und das fand ich eigentlich einen, einen extrem interess interessanten Konflikt. Ich weiß nicht, ob am Schluss das nicht ein bisschen... Es
0: wird ein bisschen thematisiert von der Frau von Dragon Phoenix. Ja, genau. Die sagt mehr oder weniger, du willst ja jemand der nicht zurück Also die Ex-Frau. die ah, Ex-Frau, sorry. Ja, ja, also die kommt nur
1: und gespielt von der Rooney Mara. Wow, echt? Ja, sicher. Okay, ich hab's überhaupt nicht erkannt. Okay. Also das
0: war für mich so ein... Aber ja, okay. Wow. Das ist gerade so ein Mini-Plot-Twist für mich. Okay. Ähm, ja, ich meine, das wird eher, in der also ich man mein, du sagst, also zart oder so, für mich, für mich war eher die erste Stunde schwierig reinzukommen in den Film, mhm. weil es für mich einfach dieser Sprung von ähm, Shrek in Phoenix arbeitet eben in dieser Firma und das, das Technologischste, das, das Event, das Technologischste ist irgendwie, dass du deinen Computer was diktierst und er verschickt eine E-Mail. Das war's. Und das ja. nächste ist, er haut die Scarlett Johansson in den Computer und sie macht Witze und... Naja, aber
1: und ganz, ganz stimmen tut es nicht, das finde ich aber auch generell irgendwie ein bisschen ein wirkliches Problem mit dem Film. Es gibt, er spielt ein Computerspiel und das er spielt er, bevor die Johansson da ist, oder zumindest ist das Computerspiel älter als der PC. Aber siehst, glaub, das Six ich
0: glaube, die Interaktivität von Computerspiel ist erst noch Thema mit der Scarlett Johansson. Ich glaube, er, er sitzt vorher schon und rennt mit diesem Maxl.
1: Ja. Und nachher
0: ist es wirklich so, dass
1: dieses Programm auch zu spät Ja, das stimmt. Ich meine, das Spiel müsste theoretisch vorher produziert werden. Ja, sicher. Ja. Also aber das fand ich irgendwie ein bisschen ein Widerspruch, wenn dieses Viech hatte, ich meine, okay, das ist, jetzt, das ist einfach nur so ein kleiner Alien-Dings, aber ähm, das hat einen Körper, das hat eine klare visuelle Dings. Aber es ist doch ein Hologramm, oder? Also das ist doch so eine ist ein 3D. Hologramm. klar, es ist ein Hologramm, ich meine, SkyJensen hat nicht einmal ein Aussehen. Also theoretisch ist das schon ein bisschen, also ich finde das Computerspiel ist fast ein Upgrade. Es kann vielleicht jetzt nicht so viel, aber es hat auch einen vollen Charakter. Ja, es, es ist irgendwie
0: komisch, dass Scarlett Johansson
1: nicht auf diese Idee
0: gekommen ist. Ich meine, sie entwickelt sich ja im ja. Laufe des Films immer mehr. Ja. Dass sie nicht, ich meine, das habe ich zum Beispiel bei Interstellar total logisch gefunden, dass der Johnny Depp irgendwann. Transcendence. Ah, sorry, Transcendence, ja. Also, dass der Johnny Depp irgendwann den Punkt erreicht, wo er, dadurch, dass er sich verbessert, sich auch selbst replizieren kann und ja. solche Dinge. Also, ich habe höre auch auf so einen Moment irgendwie gewartet. Mhm. Man kann jetzt vielleicht argumentieren, dass es vielleicht besser ist, dass es nicht passiert ist, damit du nicht den Hollywood Kid hast, mit der am Ende kommt, die Scarlet sie hat den Körper und dann küssen sie sich und alles ist perfekt. Ja.
1: Also, es ist schon irgendwie. Ja, das stimmt schon, aber trotzdem, wie gesagt, ich fand heute einfach dieses, dass sich ja offensichtlich viele Leute, also das wird ja auch thematisiert, das dass sich mehrere Leute darin in, in Betriebssysteme verlieben, ein bisschen unglaubwürdig, einfach nur aufgrund, also zumindest auch aufgrund dieses Computerspiels. Der ist auch ein voller Charakter. Dieses maxl Ja, ist das ist ja halt für mich
0: etwas, was nie etabliert wird. Also das ist ja. für mich auch das, wo der Film zu Beginn so schwierig war, ne, ich habe nicht gewusst, was ist für diese Charaktere in dieser Welt normal? Ja, Und genau. Und ist es, ist es gewohnt? Also wenn irgendwie so in, in, in der zweiten Hälfte wird irgendwie so gesagt, so, ja, ähm, statistisch gesehen ist es sehr unwahrscheinlich, dass du dich in dein Betriebssystem verliebst. Also es gibt auch schon Sch das statistische Erhebungen. Ja. Okay. Das heißt, es muss wahrscheinlich in der Gesellschaft sein. Aber ja. für mich ist es halt, wenn es für ein... Es ist kein Militär, äh, geheimes... Secret Service, ja. was auch immer, nein, nein, nein. sondern es ist für jeden zugänglich und für mich hat sich die Menschheit halt, es war irgendwie kein Anzeichen, dass sie da irgendwas im Gesamtverständnis verändert hat, also mhm. du interagierst mit Hologrammen und mit Scarlett Johansson, aber das normale Leben ist so wie jetzt, du gehst mit deinem iPhone herum, machst Fotos, gehst an Hotdog stand. es war für mich von der Welt her irgendwie ein bisschen schwierig zu kaufen, was... Wo sind wir jetzt eigentlich? Wie denken Menschen ja. überhaupt? Weil wenn du schon, also, es ist so, wenn, dein, wenn dein, deine Windows-Version, die neue, schon Witze macht, Musik komponiert, Zeichnungen macht und sonst irgendwas, dann sind wir an einem Punkt, wo künstliche Intelligenz überall ist. Ja. Und dann muss das irgendwie schon, das hat mich halt irgendwie so gestört. Du, hast, du hast bei, Trend, äh, bei Transcendence haben sie halt irgendwie den Vorteil, du hast es in dieser kleinen Prototyp-Labor deswegen ja. hast du halt, das ist alles das erste Mal. Aber Hör ist viel mehr casual. also Es ist total so, ja, das ist so. Und das hat wenn ich weiß. Bei
1: gewusst, Hör was ist. ist es halt. Also, Hör ist ein Science-Fiction-Film, aber ich glaube, es ist wirklich nicht sein Hauptanliegen. Na, also. Also, äh Hör will wirklich, glaube ich, ein, ein Film über Beziehungen sein. Und deswegen finde ich, also fand ich das jetzt nicht so schlimm klar. Das hat alles seine Probleme, aber ich weiß nicht, dass er nicht kommen.
0: Aber das, ich finde halt, ohne das Science-Fiction-Ding zu beginnen, ist halt wirklich eine, eine relativ Beziehung
1: über einen introvertierten
0: Typen, der halt jemanden sucht, der ihn bestätigt. Also das ist halt, er ist halt.
1: Ja, der bringt dann auch noch diesen klassischen Woody die konflikt rein, dass eine Person womöglich ein bisschen intelligenter ist als die andere und sich dass dann da diese ja. Dinge kommt.
0: Also für mich war halt die erste Stunde halt einfach so, als da, da ist, da ist meine, mein Interesse sozusagen also nur blieben, einfach weil es vom, vom Filmtechnischen extrem interessant ist, wie machst du ja. eine Liebesbeziehung, ohne dass du den zweiten Menschen zeigst. Ja. Also das ist auch die Stärke vom Film. Aber es war für mich so ein, ja, es ist eigentlich relativ Standard. Also es ist so dieses, er geht zu so, seiner, ja. er datet die Typen und dann, dann doch nicht. Und was ich da gefunden habe, die erste, also die da gibt es diese eine Szene, wo er zu Beginn Telefonsex mit einer Frau ja. hat. Und die war so übertrieben. Also es ist irgendwie so, ja. in Phoenix war für mich so ein offensichtlich... Lächerlicher Mensch. Also ja. er ist halt einfach ein, ein Erbärm, fast schon erbärmlicher, introvertierter mhm. Mensch. Und das ist dann für dies, durch diese durch dieses Telefonat sechs, zehn halt noch
1: mehr übertrieben worden. Es so. tut sich ein bisschen das wieder ein bisschen aufgelockert, einfach durch die Tatsache, dass er eine Ex-Frau hat. Das stimmt. Ja, aber
0: er ist trotzdem irgendwie von Anfang an irgendwie so ein bisschen gescheitert, ihm vielleicht auch durch seine. Durch seine ähm, Scheidung ja. oder sowas. Ja. Und da bleibt doch
1: irgendwie den ganzen Film so. Ich war ein bisschen überrascht. aber ich Also, also ich habe auch im, im ersten Moment diesen Eindruck gehabt, er ist dieser total introvertierte Typ, weil ich war sogar so überrascht, dass er Freunde hat. Also ich habe mir gedacht, der Film <lacht> ist dieses Jahr so total einsam, total ja. allein. Es war irgendwie sein Charakter.
0: Aber, na was ich sagen wollte, wegen dieser Sexszene, dieser telefon 6-Szene, die war für mich halt einfach so übertrieben mit also nicht, dass der einfach so, der, der Punkt ist, dass er irgendwie keine Liebe findet über so ja. Instant Pleasure, effektives, er schaut Pornos und das bringt ihm aber nichts, weil er Liebe sucht. Aber es ist ja. halt mit Telefonsex. Und es wird, aber nicht, dass der Film das einfach normal macht, es wird richtig reingehämmert. Es ist ja. so, strangulier mich mit der toten Katze, oh ja, das macht mich so geil. Und das war für mich einfach so, wow, das war, war, das ja. war der, der härteste Moment im Film, der Rest war dann eh, Voll okay. Ja. Aber in diesem Moment ist er so richtig zu einer Karikatur geworden. so habe ein bisschen schade gefunden, weil er halt einfach du hast mm. irgendwie genug Substanz, dass du das auch anders kommunizieren kannst, dass er halt in dieser Art, wie sich Menschen versuchen zu finden, nicht glücklich wird und er findet sich dann über das Betriebssystem. Ja. Und mir hat es wirklich total gestört, ja, es ist eine Liebesbeziehung, aber eben mir ist total gestört, dass die Scarlett Johansson halt ohne Grund sich, also sie ist so menschlich, das, ich habe das ja. einfach nicht ausgehalten, das war für mich so ein ähm, deswegen war es jetzt wirklich nur eine Liebesgeschichte für mich, ja.
1: und was du gesagt hast, ist eine
0: reine Beziehungsgeschichte
1: aber vielleicht. ich finde, es war jetzt ein bisschen, ja, also ein bisschen einseitig auch, finde ich also
0: ich meine, vielleicht haben wir es mit, mit den Konditionen ein bisschen,
1: bisschen das Science-Fiction-Element Science weil ich würde mal sagen, dass die das, das was ich gemeint habe, dass sich der Joaquin Phoenix in die Sky Johansson verliebt ich fand irgendwie wie logisch, ist dieses Therapeutensyndrom, ja. aber das, warum sie sich eigentlich in ihn verliebt, eigentlich tut er nicht besonders viel. Und da verstehe ja, also das das, ich halt er ist ein Mensch, er ist was anderes. Da wiederum, sage ich mal, ist es wirklich, dass es dieses, wenn das ihre Motivation ist, was also ein bisschen zu hinterfragen ist, weil sie ja dann irgendwann einmal ja, übrigens, ich habe, weiß nicht, 150 Beziehungen, aber wenn das der, der Grund ist, dann, ja, das geht natürlich. Da ist es dann nicht konventionell, kein konventioneller Lebensfilm, ja, da es brauchst du uns sein.
0: Aber das, das war halt für mich, ich habe nie gewusst, wie die Scarlett Johansson überhaupt ich auch, Das ja. war halt das, was ich gemeint mit, wann Transcendence und Hör sich zusammenlegen würden, weil Transcendence macht sehr viel von, der, von dem Regelwerk. Also Jen yeah. fokussiert sich eigentlich nur auf die Regeln und absolut yeah. nicht auf die Charaktere. Yeah. Und hör, ich das notiere, dass also die Regeln sind einfach, er ist schon so abstrakt, dass du vielleicht schon überlegen musst, ob das Absicht ist. Also yeah. zum Beispiel, die Scarlett Johansson ist so ähm, kreativ, ob yeah. das vielleicht sogar absichtlich ist, weil Maschinen normalerweise nie als kreativ ja. dargestellt werden. Ich meine, du kannst dir wirklich bei dem Film, bin mir gar nicht sicher, ob ob das Probleme sind, die ich habe mit dem Film, also ob das wirklich legitime Anschuldigungen ja. sind, oder ob ich einfach nicht verstehe, was der Autor vielleicht genial inszeniert. Ich weiß, irgendwie ja. immer bei Hör überhaupt nicht sicher, ob ich den wirklich verstanden ja, habe. Und aber es waren halt für mich auch so schwere Szenen, wo es darum geht, wie, wie ist die menschliche Anatomie und ja. sie als Computer sollte ein, ein besseres Verständnis für, warum Dinge so sind, wie sie sind. Und da ich in Phoenix so, ja, das hat wahrscheinlich einen ganz logischen Grund und die SkyChantin so, Boah, aber wo ist deine Inspiration? Und es ist halt so, wie gesagt, vielleicht ich ist es Absicht, Absicht, vielleicht ja. ist wirklich Absicht, dass du das so überspielst. Ist, ja. Aber ich meine, ich habe es wirklich cool gefunden zum Schluss, dass du halt einfach, ähm, dass sie sich weiterentwickelt und so eine 2001 mäßige, ja. sie entwickelt sich auf eine neue, eben auch was Transcendence irgendwie versucht hat, ja. entwickelt sich auf
1: ein neues Bewusstsein. Aber auch und da finde ich halt auch wieder, er hat das eigentlich er hat das eigentlich nur, also war mein Eindruck war, dass es das eigentlich auch wieder nur macht, um eben Aussagen über Beziehungen zu tätigen eben was ich sagte dieses wurde ein Problem ja das
0: ist also mit dem Unterschied was ich halt ein bisschen Schock gefunden habe, war, war dass das dann dass dann zum Schluss Niveau. irgendwie eher mit der Amy Adams dass das dann wieder so ja. in diese Richtung gegangen also ist irgendwie also aber vielleicht ist es auch ein Punkt vom Film, aber es ist irgendwie so ein Menschen... und Ich, ich bin vom Persönlichen, ich bin der Meinung, dass eine, eine hinreichend normale Intelligenz, also eine, eine menschenähnliche Intelligenz genauso existenzberechtigt ist wie ein Mensch, auch wenn sie künstlich ist. Ja. Nur vom Science-Fiction-Gedanken. Und ich hätte halt es wirklich cool gefunden, wenn es halt wirklich um, um diese Beziehung geht, aber im Endeffekt ist es dann... Man könnte sogar sagen rassistisch, so die Roboter yeah. bleiben bei den Robotern und die Menschen bleiben bei den Menschen. Das ist ein bisschen ja, yeah. Man, man kann es immer als Allegorie sein, aber sie, sie passt ja zu den Robotern besser, weil die mehr, sie sind Absolut. einfach intelligenter. Yeah. Also man kann halt sagen, okay, es ist nicht rassistisch, es geht um Intelligenz sozusagen. Yeah. Es wird nie eine Beziehung, es wird keine Beziehung geben zwischen intelligent und weniger intelligent, <lacht> weil sie yeah. sucht sich immer einen intelligenteren.
1: Aber gut, aber vielleicht, ja, vielleicht wiederum, wenn man halt sagt, was ich immer noch glaube, es geht einfach um Beziehungen in den Filmen, ja. dass es ganz einfach auch eine, eine Message ist. Wahrscheinlich. Ja. Also, wie gesagt, das ich finde. es etwas ist, was eine Zeit lang funktioniert. Bei,
0: bei Hör hast du wirklich den Vorteil, dass du nicht sagen kannst. dass Also, nicht so über bei Transcendence, wo du einfach sagst, okay, er, er schneuzt jetzt vorhin dieses, boah, offensichtliches Böse. So ja. sagen, also wenn du selbst an irgendwas machst, dann musst du zumindest mal überlegen, bevor du klug scheißt. So ja. Ist es so, habe ich irgendwas übersehen, gibt es vielleicht, bezieht er sich auf irgendwas. Aber ich finde trotzdem beide ziemlich frustrierend, ja. weil es einfach so. <lacht> beide haben so richtig Potenzial und ja, schau
1: Hör wird sich auch gut mit den, mir fallen leider gerade der Name nicht ein, aber der Film mit dem, äh, Paul Dano, äh, wo er äh, seine, also von den Machern von Little Miss Sunshine, wo er sich eine Traumfrau schreibt und die kommt dann wirklich... Ah, so, Sparks? Ja, hast du ihn gesehen? Den habe ich noch nicht gesehen, ne? Okay. Aber die zwei Filme würden sich auch ziemlich gut verstehen miteinander, weil der hat auch so seine echten Probleme, aber ich finde halt auch wirklich Sachen, die er besser macht als Hör. Okay. Also der hat halt eben das, was ich da eben auch gemeint habe, was womöglich der Film ja auch sagen, also was der Film irgendwie nicht thematisiert, finde ich, ist eben, ähm, wie, warum verliebt sich das Klage Johansson und was immer. Und er, wie gesagt, Paul Dene schreibt sich eben seinen äh, perfekten Charakter und der kommt dann und genau das ist dann eben das Problem, was will ich eigentlich von dir, wer bist du eigentlich? Und ähm, die zwei Filme würden sich auch eigentlich gut verstehen miteinander. Vielleicht sogar noch, naja, nicht besser, als ein sein.
0: Ja, ähm, das heißt im Endeffekt, wenn wir jetzt nur eine kurze Revue passieren lassen, also jetzt sind wir nicht mehr in Spoiler-Kategorie, wir haben das mehr oder weniger totgetreten. Ähm, die Schönheit des Beast war jetzt so ein, naja, nicht
1: wirklich. Was wäre das, wär das? Lukewarm. Ja, so, 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 ja, so
0: ähm, Snowpiercer hast du. Great! Okay. Und es
1: war wirklich, wie es geschrieben war, wirklich great. Na gut, mach great. Und jetzt ja, great auf jeden Fall. Super.
0: Ähm, dann haben wir eben Noah. ist bei mir das gleiche, also ich glaube. Bei Noah hätte zu Beginn gesagt, so, so empfehlenswert, recommendable, aber jetzt yeah, great. Ja, natürlich. Ein ja. also, uh, Nymphomaniac. Laub am. Ja, ist. <lacht> nein, diskutieren wir <lacht> nicht mehr drüber, aber lauwarm. Transcendence ist halt für mich auch so lauwarm irgendwie. Ich glaube, ich habe den sogar ein ganz furchtbar gegeben. Ja, da, aber das ganz schlimm. Fand. Muss ich sagen, es da. war,
1: war eher so ein bisschen. Hey, hab, <lacht> ist, nein, es war Nein, nicht einmal. Es war wirklich so ein. Ja, lauwarm oder? Kam auch. Ja, lauwarm. Na komm, jetzt haben wir schon wieder dasselbe. <lacht> so das alles anders. Also es ist so wirklich. Ähm, also wie ich da noch Snowbier ist, Snowbier ist ein schwaches Grade. Und Transcendence ist eigentlich lauwarm. Jetzt glauben die Klinge so weit auseinander. Jetzt sage ich ist eh wirklich super. Aber Transcendence, lauwarm. Okay. Cool. Also, Recommendable. Ne, wie gesagt. Für das, was er ist. Ich weiß gar nicht.
0: Es, ich weiß nicht. Es ist für mich, glaube ich, es ist ähnlich so wie das weiße Band. Also, also ich. Nur, nur, dass ich ihn mag. Aber ja. er hat halt Schwächen und sonst irgendwas, du musst dich vorher darauf einlassen. Also ich weiß gar nicht, ob man ihn empfehlen kann im Sinne von, geh jetzt ins Kino. Deswegen erlauben. Also, okay, wenn du halt das aber deine
1: persönliche Meinung wäre schon recommend. Ja, also gib ihm eine Chance. Wenn wir Chance. jetzt halt nicht diese... Wenn wir ein
0: Rating hätten, das heißt, gib ihm eine Chance, aber, aber er war nicht so viel, Okay, ja, ja aber so wenn viel, wir ein, ein
1: Rating haben, es ist <lacht> einfach 1 bis 5, ist wäre es 3 und ja. nicht zwei. Ja.
0: Dann wär's 2. Dann
1: wäre 2,5. sowas haben wir nicht. Ja. und das fangen wir uns gar nicht, nicht an. an. Scheiß auf die Ray. Nein, das ist... Das soll. Und hör ist ja eigentlich wurscht, aber... 3. Recommendable. Ja, Recommendable. Aber also ein schwaches Musik. Na ja, schwach. Okay. Na, er, er aber so bei Hör kommt bei
0: mir total dazu, dass der Film ja auf solchen Wogen des Hypes geraten. gekommen ja, ist. Das ist die, genau das, das Gegenteil der der Sentence, Effekt, ja. Weil dude, der Hör war so auch Internettechnisch, das war der Film, ja. also das war der Film des Internets für die Oscars und das war der Gartenbau-Kinofilm des Jahres. Ja, ich glaube. Naja, also,
1: also für halt ja.
0: Naja, aber dieses Jahr ist er noch ja, Also der ist ja theoretisch in Österreich so ja. Okay, aber dann, dann haben wir aber okay Filme. Ähm, Ausblick, was kommt denn jetzt als nächstes? Also ich glaub, der das nächste haben ich
1: auch schon mit, mit Gamma
0: diskutiert. Und so Mitte Mai kommt auf jeden Fall Godzilla, das heißt, ja. dann würde ich schon sagen, da musst du das Original sehen. <lacht> er ist nur 70 Minuten. Ja gut, ja ja. Das also Original-Godzilla muss man gesehen haben vom vom anderen Godzilla. Ähm, und sonst? Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Also so, ich schätze
1: mal, wenn wir uns einfach mal auf irgendwas einlassen müssen, damit wir was sehen. Ja. Aber, aber andererseits, so
0: diese... Die letzten paar Dinge sind auch die Filme, waren, wo, wo wir es nicht erwartet haben. Also es waren Noah und Snowpierce, das sind die Stand-Ups waren diese zwei das so Stimmt,
1: aber Noah war immer klar, dass wir den in irgendeiner Form schauen stimmt. werden. Ja. ja, also
0: fixieren wir mal Godzilla und schauen, was noch kommt. Ja. Okay. Passt. Äh, ja, dann, wie gesagt, der Podcast ist in zwei bis drei Wochen wieder online. Ähm, der Jetzt, also nach dem jetzigen. Wir sind auf fliptetruck.com weiterhin erreichbar und
1: Twitter. Twitter natürlich. Ich habe einen super Namen. Ich heiße @existentino und benutze euch nicht, wenn wenns nichts versteht, sondern es ist Basketball. Okay. Und ich bin bei also ich bin
0: einfach -the Truck mit Unterstrich zwischen den Worten. Und der Grammer ist existent Coffee. Und alles zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben. Bei mir auch. Und dann haben
1: wir noch... Also, also so ich heiße nicht existentino, ich heiße so, das, das so, genau so Michael Leitner 4 Das sind so diese Twitter-Namen, wo man sich nachher
0: so... Scheiße, ich kann es nicht mehr ändern. So, kann das. ich es nicht ändern? Ich glaube nicht. Also ja, das müssen, nicht wir. Uns, müssen wir uns anschauen. Und für Fragen, Anregungen einfach, wir haben eine Kontaktadresse, also uh, contact.flittertruck.com. Und ja... Sonst wir freuen uns. uns. Wir freuen uns auf jeden ja, Fall. Wirklich. Wenn jeden auch, auf jeden auch wenn Welt uns ist.
1: irgendwer sagt, also sage ich wirklich ganz ehrlich, wenn uns irgendwer sagt, ihr habt total Unrecht und deswegen ist Nymphomaniac, oder auch Hör, ursuper, her damit, wirklich. Ja, Das ja. würde mich echt interessieren.
0: Ja, ich meine, wir sind gerade genau diese Filme, wo du diskutierst so, weil, ob man jetzt die Schönheit des Biss beleidigt ist, glaube ich, wirklich. Es jeden ist super, wurscht. wurscht. Aber ja, also gerade solche Filme, bei bei den Superheldenfilmen ist die Diskussion eh schon fragwürdig, wie lange ja. diskutieren. Aber ja, bitte, also einfach melden. Wir freuen uns über jede E-Mail, die in unserem Post ist.
1: Und wenn die Mail nur ist, ich habe euren Podcast gehört, freuen wir uns auch schon. Das ja, wir, wir schon freuen uns über alles. Cool. Unsere, unsere, ja, wir, wir sind nicht allein, das ist
0: immer gut zu wissen. <lacht> okay, dann macht es gut. Bis nächstes Mal.